0: Bauerfein und Kuttner. <lacht> <lacht> Ladies and Gentlemen, dann ist es heute ja wohl mal wieder Zeit für ein ordentliches Mahlzeit. Mahlzeit. Im Welcome back. Ist. Bei
1: mir ist gerade richtig Abendbrotzeit, Katrin. Eigentlich eine Unverschämtheit. Eigentlich ist jetzt die Zeit, wo ich gefüttert werde. Aber oh. weil du im wilden Amerika bist, ne, haben wir Zeitverschiebungen yeah. und jetzt ist ein bisschen anders alles.
0: Oh, ich sag's, dir, bei mir ist Breakfast und ich bin weit vor meiner Zeit.
1: <lacht> Wie spät ist es bei dir? Ich habe keine Ahnung von Zeit oh, Jetzt, jetzt so. es ist
0: es 9:24 Uhr. Oh Gott. Oh Gott, das ne, ist schon hart, ist schon hart. Also das ich finde Abendbrot besser, muss ich sagen.
1: Ja, also ich fand es nicht so gut, weil man wartet, man ist im Grunde den ganzen Tag damit beschäftigt, auf den Job zu warten, den man noch hat. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Also du bist ja viel auf Bühnen und so, da ist das bei dir, glaube ich, häufiger so, aber ich wach dann auf und denke, okay, jetzt warte ich noch ein paar Stunden, bis gearbeitet wird. Ähm, ich bin wieder da, ich hatte bzw. habe ehrlich gesagt Burnout. Das ist irgendwie weird und super unschön, ähm, aber es muss ja trotzdem gearbeitet werden, deswegen habe ich jetzt quasi vier Wochen gechillt oder drei ja. Und mach jetzt auch nur ganz bisschen. Nur du und Stefan und dann direkt wieder ab ins Bett und füttern lassen und Rollschuh fahren. Ähm, yes. Aber hier bin ich wieder bei der Arbeit. Welcome
0: back. Ja, also yes. wir haben dich vermisst. Also, ähm, ich habe dich vermisst. Yeah. Ich habe ja Gäste eingeladen in der Zwischenzeit. Ähm, ja. Und die HörerInnen haben dich auch vermisst. Also sie haben, sie waren auch, nachdem ich ein bisschen geschimpft habe, sehr lieb zu den Gästen, aber sie haben dich schon auch vermisst. Der Bauerfeind, What? Äh, der Podcast heißt nicht umsonst Bauerfeind und Kuttner, der Bauerfeind und Ach, süß. Podcast heißt nicht umsonst Kuttner. Wow. Daran merkst du, dass es 9.24 Uhr ist. Also, wenn das passiert, der Chatlag ist immer noch nicht ganz ausgestanden und das ist einfach zu früh für mich.
1: Sie, das ist der Grund, warum ich dir keine frühere Aufzeichnung in Deutschland anbieten kann. Es geht nicht nur darum, dass man nicht früh aufstehen möchte, sondern ich weiß Weiß, dass mein Gehirn mm. dann einfach mm. nicht da ist, wo es sein sollte. Und das würde dich wirklich unglücklich machen. Ähm, ich weiß zu schätzen, dass du so früh wach bist. Wenn du möchtest, machen wir nächstes Mal noch eine Stunde später. Äh, ja, also wenn du, genau, mach doch erst Abendbrot und dann
0: äh, ja. werde ich noch ein bisschen wach und dann einfach, wird es einfach super. Äh,
1: du <lacht> unterschätzt das, ich sitze dann hier mit einer vollgefressenen Wampe und bin komplett Stimmt. im, äh, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich ganz Abend, früh abends ins Bett gehen muss, weil ich so müde und so traurig ab und zu bin, das willst du nicht, ich penne dann ein. Wobei Die Fressnarkose ist, ist auch
0: ganz tragisch, ja. finde ich. ist auch immer bei Veranstaltungen oft die Frage, wann isst man genau, wie exact. viel isst man, um nicht genau dann um 20 Uhr, wenn man Herzlich Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren sagen soll, einfach an so einem ja. Punkt ist, wo man denkt, sorry, ich habe gerade gar keinen Bock. <lacht> Körper ja, braucht steh, also die Energie für was anderes.
1: Ja, it's stupid. Aber wir finden, ich meine, ein bisschen üben wir ja noch, du bist ja noch ein bisschen in Amerika, du wanderst jetzt nicht aus, richtig? Ähm, ich, ich bin ja so der Typ, äh, wie du weißt.
0: Ich, ich habe ja dann auch so Bock auf so Sachen und denke so, ja, vielleicht bin ich im Herzen eigentlich viel amerikanischer als Deutsch und so. <lacht> und ich bin großer Fan von Amerika, sage ich ja auch immer. Äh, ja. Ich muss aber wirklich sagen, ähm, jetzt bin ich hier und ich glaube, ich war vielleicht auch für lange Zeit jetzt das letzte Mal hier. Weil es ist, ich bin doch nicht so amerikanisch im Herzen, stellt sich auch raus, nirgendwo eigentlich in meinem Körper, als dass es was bringen würde, dass ich jetzt länger Zeit hier verbringe. Also ich bin der dann dead und jetzt ist auch gut. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe es gesehen. Oh, das Interessant. klingt fast ein bisschen... Ja, ja es, ist echt, es ist echt so ein krasses Land. Und nicht, dass es das nicht immer gewesen wäre. Das ist komisch, dass mir das jetzt... Es ähm, fällt mir jetzt auch nicht zum ersten Mal auf, aber es ist schon... Es ist krass irgendwie alles. Auch alleine jetzt, wenn wir über Essen reden, das Essen. Und ich habe ja seit ich das letzte Mal hier war, wieder ein paar Unverträglichkeiten mehr gesammelt. Und jetzt <lacht> haben ja alle gesagt, hey geil, das Essen in Amerika, das wird super und so, es ist all organic und es gibt immer nur Kale und so. Aber ich muss echt sagen, dass die Amerikaner auch beim Essen, du kannst es einfach nicht amerikanischer machen. Wenn du hier einen Salat bestellst, was, wovon man dann ausgeht, man hat jetzt was Gesundes bestellt, ja. dann ist die Basis meinetwegen Kale. Ja? Butter. Da schmeißen also. sie aber vier Kilo Feta-Käse rein. 18 ja, Kilo karamellisierte Pekanüsse und dann obendrauf noch extra gesüßte Cranberries. Und das ist dann ja. der Salat. Und man denkt, oh, es ist jetzt irgendwie mal nett, dass man jede, bei jeder Mahlzeit denkt, ja komm, gib mir Pommes, gib mir einfach Pommes dazu. Aber ich kann es nicht ja. schaffen. Ich habe jetzt schon ich sage das nur dir. Ich habe ja immer hier meine, ich trage ja auch hier meine Levi's-Hosen und ich habe jetzt schon oben zwei Knöpfe <lacht> auf. Immer durchgehen, zwei Knöpfe, weil ich nicht mehr zukriege.
1: <lacht> Geil. Die Katrin Geil. wird ein bisschen dick. Ja, aber dick ist glücklich gleichzeitig. Oh. Dann, dafür hast du eine gute Zeit, weil du die ganze Zeit kandierte Cranberries frisst. Das ist doch auch nice. Ja, also es, kennst du das aber auch, wenn man die ganze Zeit
0: das, was der Körper ja am meisten liebt, und Ding und so, der immer denkt, komm, heute ist eine Ausnahme und das ist ja jetzt auch schon seit mehreren Wochen und man irgendwann so richtig genervt ist, so angewidert von dem Zustand und so richtig das nicht mehr möchte und denkt, ich will auch nicht immer so eine Riesenportion, sondern ich würde gerne einfach einmal ja. nur so ein Salatblatt essen, wäre das möglich, ja. aber das gibt es ja nicht. Das gibt ja nicht.
1: Das ist bei mir, ich habe das, wenn ich ganz ehrlich bin, sehr selten, wobei ich wirklich ein großer Fan von Salat bin. Ich mag mit einem coolen Dressing, finde ich das eine richtig leckere Sache, aber neben einem wirklichen Essen, ne, so als Hauptnahrung finde ich es mal ein bisschen traurig. Äh, bei mir geht es nach den Weihnachtsfeiertagen krass so. Da ist selbst mein vollkommen zuckergesättigter genau. Körper, ist echt so, ey, bleib mir weg. Nein, ich möchte kein Fett. Das ist, und dann habe ich so richtig Sal Grünhunger. Das finde ich auch ein bisschen, ich schäme mich auch immer ein bisschen. dann. Aber <lacht> da sagt dann wirklich, also der Körper sagt einfach Bescheid, ey, bei aller Liebe, ich mache eine Menge mit, mit dir, Sarah. Hier ist Schluss, wir sterben sonst. Ich nehme an, das ist mein Körper, der sagt, wenn du jetzt noch eine Gänsekeule isst, stirbst du. Ich bin dankbar dafür übrigens, <lacht> Ganz genau dieses Gefühl habe ich jetzt schon mehrere ja. Wochen und kennst du
0: das, dass man so, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich mache hier, ich arbeite für den Krebs. Weißt du, was ich meine? Ja, Also, ja. toi, 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 ich klopfe hier jetzt mal kurz auf Holz, aber ähm, ich habe so, ich habe nichts gegessen, wo ich hinterher sagen kann, wenn jetzt Früher, sag ich mal, die Diagnose, früher als später die Diagnose kommt, würde ich es auf Amerika schieben wollen. Es ist ja. einfach so krass.
1: Ja, aber das ist ja eh so eine Sache, auf die wir uns einigen können, denke ich, dass man im Notfall immer alles auf Amerika schicken, äh, schieben kann. Bin ich vollkommen fein mit übrigens würde ich auch mit ja. allen dramatischen Sachen in meinem Leben. Ich würde auch den Burnout dafür verantwortlich machen, wenn ich darf. Amerika. Weil dann ist schuld. das einfacher. Ja, fucking Amerika. Ja, ja, hören, ich bin hören die da, noch das, zu? Oh Gott, ja, nee, doch, nee, doch nee. da ist immer, ja, die hören immer zu.
0: Ja, <lacht> Über meine Geräte ja, hören die alle zu, das ja. ist ja klar. Ähm, Aber ich sag bin mal trotzdem, kurz, ja. Nee, nee, äh, wenn, mal. wenn dich essen noch ein bisschen interessiert, ich bin trotzdem Ey, total fasziniert, weil bevor ich weggefahren bin, habe ich diese Doku gesehen bei Netflix, wo sie dieses Zwillingsexperiment gemacht haben. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir da schon drüber gesprochen? Wo nee, nee. Sie diese Ernährungsweisen an Zwillingen testen, also eineigen, weil sie sagen, die sind so nah mit der DNA, dass man ja. quasi da wirklich sieht, was ja. Nahrung mit dem Körper macht.
1: Also ähm, was liebe
0: ich Zwillingsexperimente? Ja, es ist wirklich, also es ist wirklich sehr spannend, weil die halt sagen, wenn du jetzt was das Gleiche isst wie ich und wir mhm. checken vier Wochen unsere Werte, ist das gar nicht aussagekräftig so wirklich das ja, ja. Essen, sondern genau. eigentlich nur, wenn du das wirklich konkret miteinander vergleichen kannst. Und dann ja. machen sie das. Ähm, und ähm, in dieser Doku geht es eben viel darum, dass sie alternativ äh, Lebensmittel herstellen, also dass sie quasi versuchen, wegzukommen vom Fleisch mehr auf vegan oder von, also dass sie so Käse oder so zu vers versuchen zu ersetzen mit Pilzen und Cashews und ich weiß nicht was. Ja, ja. Und die sind da auf so eine ganz absurde Weise sehr viel weiter als wir. Es ist irre beeindruckend. Und was auch irre beeindruckend und total absurd ist, ist, dass versucht wird. Alles beim Alten zu belassen. Also die Botschaft ist nicht, Leute, diese Burger und so und das Fleisch und die Haltung dazu, das hat uns und den Planeten so ein bisschen krank gemacht. Lass mal gucken, was können wir stattdessen machen, sondern lass es uns genauso weitermachen. Aber wir versuchen, versuchen es halt nicht mehr mit der Kuh zu machen und nicht mehr mit dem, mit dem richtigen Käse, sondern mit Alternativprodukten, wo wir jetzt Pilze im Gewächshaus züchten. Und ja. ich bin jetzt in ein paar dieser Läden ähm, gewesen, wo das eben alles einfach eins zu eins übersetzt wird, quasi, sage ich mal. Und das ist mhm. so abgefahren, weil du keinen Unterschied mehr schmeckst. Also wenn ich in Deutschland What? irgendwie sage, gib mir veganen Käse oder ich esse eine glutenfreie vegane Pizza, dann weiß man immer, man hat was anderes als die anderen. Hier bekommst du Sachen, die ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen. Ich halte Mozzarella vegan immer noch für ein Problem, wenn er überbacken werden soll. Hier ist es einfach so, dass man denkt... Ah, das ist so spooky. Wie macht ihr das? Das ist wirklich, das ist echt krass. Und wie ein Mann neben mir die Tage am Tisch hat, er so gesagt, So, if I order here, it's fake. Huh? It's all fake. Is it if, if I order a burger, it's fake. Okay, if I order pizza, it's all fake. Und das war der alte weiße Mann von Amerika. Die sind ja, übrigens okay. überall gleich. Ich
1: esse hier viel Fake, der genauso schmeckt wie das Original. Es ist total krass. Ja, das klingt geil, weil da, ich finde das schon immer noch sehr, sehr schwierig mit den Produkten, die es so gibt. Also ich wäre bereiter, einfach eher auf Fleisch oder Käse oder so zu verzichten und etwas komplett anderes zu essen, als etwas zu essen, das so tut, als wäre es Fleisch und Käse. Da muss es schon sehr, sehr gut sein, finde ich. Und das ist es irgendwie bisher zumindest, finde ich, noch nicht. Ähm, umso ja, geiler, here, dass das da so here. ist. Ja. ja, es ist wirklich nein, nein, äh, nein. krass. <lacht> nein, nein, nein. Meine super gruselige Stimme kam hier. Und mein Gehirn <lacht> so, ja, komm, da ist alles groß und bunt und Supermärkte <lacht> und so. <lacht> ah, ach, dieses Amerika. Dieses
0: Amerika. Es ist
1: halt sehr Aber verrückt. Aber ich, ich dachte... Wegen Großstadt nur, weil du bist doch in L.A., richtig? Also, dass ja. die, ich, es wundert mich eigentlich gar nicht, dass deren Salat wie ein wirklich übertriebenes Dessert ist. So, also <lacht> ich, ich, ich möchte lächeln und sagen, ja klar, ihr seid ja nicht blöd, sonst würdet ihr es nicht essen. Aber <lacht> ich hätte schon gedacht, dass das in der Großstadt und gerade L.A. mit, wie du schon sagst, da hier Kale und da Vegan Deluxe und so, dass das trotzdem auch da, weißt du, so beschissen ist, das wundert mich, dass man da nicht, oder liegt es ja noch an den unterschiedlichen Restaurationen, wo man ist, Nee, ich würde schon jetzt sagen, dass ich ja auch echt äh, unterschiedlichste Sachen ausprobiert
0: habe. Und zwar wirklich von der gängigen Frühstücksbude über ein ganz ja. durchschnittliches Lokal. Und war aber auch schon in so angesagten Fancy-Laden, wo dann alle sagen, ja. da muss sie jetzt hin, da gibt's das coole Essen. Und es ist überall ähm, erstaunlich gleich amerikanisch, finde ich. <lacht> ich hab, Weird. Äh, das hätte ja. ich
1: wirklich nicht gedacht. Dann ist ja geil, wie die sich in die Tasche lügen. Mein Gefühl war wirklich, mhm. dass es das in naja, da wo du jetzt bist, dass da super fancy gegessen wird. Aber ist natürlich auch eine krasse Bubble, in der man ist. Ne? Ich weiß ja auch noch, wie gegessen wird aus den Housewives of the Real Housewives of Beverly Hills oder so. Das ist ja auch nicht die Realität. Oh Gott, mein Realitätsabgleich ist vollkommen falsch. <lacht> ähm, ich, will, ich will mich noch mal anstellen. Ähm, ähm, ja, ich, ich habe so lange übrigens da nicht.
0: Die Nutzung von Klartax, das ist vielleicht auch nicht uninteressant, die ist kostenlos und erst wenn ihr die Daten übermittelt, also eure Steuererklärung ans Finanzamt geht, dann kommen Kosten für das Steuerjahr auf euch zu, aber nur in Höhe von 1999. Ihr könnt also ganz einfach die Steuer selber machen und das ist unkompliziert, man... Es ist komisch, das zu sagen, aber so ist es. Ja, ich,
1: ich merke deine Verwirrung. Ja. Ähm, ja, ich meine, es klingt halt total verlockend. Wenn ihr da Lust habt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr nochmal ganze 50% sparen könnt. Der Code heißt BAUKUT50. Also B-A-U für Bauerfeind. K-U-T-T für Kutna und 50. BAUKUT50. Ähm, der ist bis zum 2.9.2024 gültig. Ladet euch doch einfach die Klartags-App runter. Und zwar kostenlos oder ihr startet auf klartags. Alle Infos und äh, generell Liebe findet ihr in den Shownotes. Keine Werbung mehr. Wann warst du in Amerika? Ich war als Kind in so einer super fiesen dreiwöchigen Busreise, wo man so die gesamte Ostküste <lacht> hoch und runter gebumst wurde. Ich war so 13 und meine Großeltern wollten so viel wie möglich sehen in drei Wochen. Das bedeutet aber auch, dass du New York... Ein, also du war, ich war wirklich überall. Name it an der Ostküste, ich war da. New Orleans, alles in Florida, alles an der Ostküste. Boston, bla, ist Boston da? Was weiß ich. Kanada sogar, mhm, Quebec, ich ich Pipapo. Ja. Tausend Städte, ich erinnere mich an nichts. Weil du die ganze Zeit im Bus sitzt, rausgeschmissen wirst. Also das war, als ich etwa, keine Ahnung, 13, 14, 15 war. Und dann ganz fresh, als ich mein Viva-Casting gewonnen habe. Weil da war ganz frisch 9-11, als ich da war. Und dann hatte Viva damals beschlossen, die Stars trauen sich jetzt nicht mehr zu uns zu fliegen, was stimmte. Ähm, mhm. Aber wir brauchen die Stars und dann haben die Plattenfirmen damals so eine enorme Reise bezahlt, dass ich und Mola ähm, und ein Team von Viva für zwei Wochen äh, in den Staaten waren. Eine Woche New York, eine Woche LA. Und dann mussten wir da die ganzen Promis interviewen. Auch da habe ich kaum was gesehen. Ähm, und das ist das letzte Mal, dass ich da war. Wir waren in diesem einen Mega-Hotel, wo früher immer alle waren in LA. Ähm, vielleicht The Standard. Oder The Stand, wo so ein nackter Mensch hinten meistens sitzt, in der, hinter der Rezeption. Weißt du, welches ich meine? Nein, keine Ahnung. Ich werde Ach doch ja, aber da mal hätte gucken und vielleicht. Ja, guck äh, mal.
0: Gehe ich da das, auch noch hin.
1: Die <lacht> haben da eine Folge Sex in the City gedreht und so. Die waren wirklich super hip. Du hast am Konzert, wie heißt denn das vorne? An der Rezeption ist dahinter so ein, wie so ein Aquarium, nur dass dann immer irgendein heißer Dude da drin liegt. Und das war ein totaler ah. Hipster-Schuppen und auch richtig auf dem bla 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 Drive. Oh Gott, du siehst, ich weiß nichts mehr. Ich reiche es diese gibt Informationen ja notfalls Drive,
0: Drive boulevards Ja,
1: ja ich schick mir das dann, weil ich bin und ja auch ich ein hatte, bisschen ja. hier.
0: Also, es ich war ein cool, ja bla.
1: Ähm, aber ich habe es ehrlich gesagt: also, wir haben nichts gesehen, da muss ich ganz ehrlich sein. Wir waren dauernd in irgendwelchen Sony-Studios und so weiter und so fort. Ähm, aber L.A. habe ich trotzdem nie richtig gefühlt. Mir war das zu mediterran, zu <lacht> flach, zu groß, zu. Weißt du, was ich meine? Ich bin tendenziell, glaube ich, eher so ein New York-Mädchen. Ähm, ja, und das waren ehrlich gesagt meine eigenen. Ich war nie privat in den USA. Das ist verrückt, merke ich gerade. Was, was berührt ja. dich daran nochmal? Warum bist du da gerne? Weil ich bin ja nur zum Arbeiten ähm, und mit Oma und Opa gezwungen worden.
0: Also alles, was du gerade beschreibst, wollte ich nur sagen, erinnert mich, also die Ostküste entlang gebumst werden, erinnert ja. mich an meine Schulausflüge,
1: <lacht> <lacht> wo
0: man einfach äh, nach Eggernförde fahren musste, ähm, was jetzt nicht ganz so ähm, interessant und auch nicht so ähm, groß ist, wie die Ostküste der USA, aber wo man einfach jeden Kirchenstein äh, irgendwie einzeln gesehen hat und am Ende dachte, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. War ja. der bräunlichere bei der einen Kirche oder äh, bei der anderen. Ja. Yeah. Toll, diese Ausflüge, die sind richtig gut.
1: Ja, <lacht> yeah. also ich meine, ich muss schon sagen, man hat wirklich viel gesehen. Mir fällt ein, dass wir auch noch bis in die Südstaaten abgehen. Ich war in Gettysburg. Weißt du, alle Sachen, die irgendwie relevant wegzubumsen waren, habe ich gemacht. Also irgendwie habe ich auch viel gelernt, aber es war super hektisch und einfach nicht geil. Kein Genuss. Aber ich erinnere mich an meine erste Amerika-Reise, die ähm,
0: war mit der Jugendkapelle der Stadt Aalen. Ich bin Saxophon spielend das erste Mal in den USA gewesen, weil wir immer so Konzertreisen gemacht haben und USA ist schon ein absoluter Glücksfall. Also je nachdem, wie lange du da bist. Alle zwei Jahre gibt eine Konzertreise, wenn du in die USA darfst, ähm, ist das wirklich mega krass. Äh, vor allem in, den Al ja. in dem Alter ohne Eltern. <lacht> Wobei, ja, stellt sich raus, krass. bringt einem in Amerika gar nicht so wahnsinnig viel, weil man hier ja mhm. unter, äh, so mit 60 und so darf man ja eigentlich nichts, also bei uns kannst du ja dann saufen oder so, wenn du aus dem Ausland kommst, das ist ja hier dann alles ein bisschen schwieriger und so, aber ähm, ich, ähm, dann bist du dann immer so bei Gastfamilien und ähm, spielst dann dabei immer so Konzerte und ich weiß noch, wie ich das so so fand, dass alles ist wie im Film, also dass man immer denkt, man fährt in ein Land, das man nicht kennt und dann ist man hier und man kennt mhm. es so gut. Die schiere exact. Größe von allem, also diese Autos, die dann wirklich so groß sind und irgendwie doch auf ganz merkwürdige Art größer, als man sie sich vorgestellt hat und ähm, ich war mhm. gar nicht in so, waren wir nicht in Los Angeles oder New York oder so, aber in Chicago. Was damals, glaube ich, der Sears Tower in Chicago war, glaube ich, das drittgrößte Gebäude der Welt. Das ist schon sehr lange her. Und trotzdem hatte man sowas ja noch nie gesehen. Ich meine, wenn du aus allen kommst, wo das Tollste ist, dass du ein paar Fachwerkhäuser von 13, 12, hast, ähm, und dann siehst du hier so, ähm, so Wolkenkratzer, das war irgendwie alles irre. Und ich erinnere mich von damals, dass das irgendwie so ein, so was Besonderes hat. So eine, also diese schiere Größe und die, irgendwas, was ja. mich daran so beeindruckt. Ich kann es gar nicht besser beschreiben. Ich habe, ähm, ich glaube, das letzte Woche schon mit Bosse irgendwie gesagt, dass es bei L.A. so ist, dass ich das Gefühl habe, hier liegt immer irgendwie wie so ein Versprechen in der Luft. Und die ganze Stadt lebt ja davon, ja. dass das nie ja, eingelöst das wird, aber dass es irgendwie so war <lacht> Und alle denken, doch, ich könnte es sein, morgen vielleicht. Ich gewinne vielleicht den Oscar und so. Und alle mit ihren Schauspielschulen und mit ihrem Ding und so. Irgendwie hat das total was. Und ich habe jetzt festgestellt...
1: Ja, ich wollte nur ein kleines äh, ein Zwischenkompliment aussprechen, weil das so ein schöner Satz ist zu sagen, also weil es ist super nachvollziehbar, dass man das Gefühl hat, dass überall ein Versprechen in der Luft liegt, das aber nie eingelöst wird. Das mhm. ist so ein schöner, ist ein sehr poetischer Satz, falls du noch mal ein Buch schreiben ah, möchtest. Ah ja, danke, äh, warte, schreibst du ah, kannst nein, du ich, den ich, kurz für mich notieren, weil ähm, ich Ich notiere es, so weil er trifft es <lacht> perfekt, er trifft auch diesen weirden amerikanischen Traum so gut, denn... Ja. ja, 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 erzähl weiter, ich war nur kurz beeindruckt von dem Satz. Genau, und der Anschluss des Satzes ist, und deshalb gefällt es mir vielleicht auch
0: dieses Mal gar nicht so sehr wie die letzten Male, es hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, oder ich weiß nicht, Amerika hat sich auch, glaube ich, noch mal verändert, es hat auch deswegen eine große Traurigkeit. Ich finde, das fand ich letztes Mal auch schon, als ja. ich äh, hier war, vier Wochen für meinen Schauspielkurs. Hier liegt eine große Einsamkeit drin, weil es so groß ist und so unzusammenhängend. Und so weit. Und, genau. Ja, genau. Man kann sich hier sehr schnell verloren fühlen. Und dieses Mal finde ich es... Ähm auf komische Art irgendwie auch so sieht man so diese Kehrseite des Glanzes ist der Dreck. Und das macht einen irgendwie auch ein bisschen traurig. Yeah. Und hier ist mittlerweile viel Dreck. Es gibt sehr viele, wirklich sehr, sehr viele Menschen, die auf der Straße leben. Ähm, die wirklich, also hier bei mir vor dem Hotel und ich bin in Hollywood, liegen einfach direkt auf dem Bürgersteig mittendrin, liegen Leute und übernachten da und so. Es ist wirklich diese diese Kontraste, die man hier auch sieht, diese Gegensätze und immer so extrem. Das irgendwie macht es diesmal mehr mit mir. Es, also ich kann mich weniger so an yeah. diesem Leute, aber hier ist doch eigentlich ähm, das Hollywood, das wir aus dem Fernsehen kennen, wie cool. Ich kann mich weniger äh. damit über Wasser halten,
1: als mit allem, was halt hier sonst noch so jetzt passiert. Schön krass. Das, nee, das ist super interessant. Ich, wir sind da vorhin nur so schnell wieder von abgebogen. Wie auch von, den, von deinen Gästen übrigens. Ich will wirklich noch mal wissen, wie das war und wer da war. Ich hab, war wirklich hier die ganze Zeit immer nur am Pennen. Ähm, aber ich wollte vorhin schon sagen... Ob sich wohl Amerika geändert hat, also das auf jeden Fall auch, aber wahrscheinlich sind das verschiedene Stadien von Katrin. Katrin sieweilst was, <lacht> was anderes <lacht> braucht und will. Na, man wird ja schon woker, weißt du, was ich meine? Oder auch einfach aufmerksamer. So Genau für sowas, mhm. was du beschreibst. So, die tun so, als wäre das Essen gesund, ist aber gar nicht so. Und die tun so, als könnte man hier berühmt werden, ist aber gar nicht so. Dafür musste mhm. ja irgendwie erstmal weise genug sein, um das zu. Riechen, neben all ja. diesem Hollywood-Glanz. Weißt du, weil du kommst ja genau, wie du gesagt hast. Man kommt, wir alle sind alle nach Amerika gefahren, um zu gucken, ob das, weil wir das aus dem Fernsehen kannten, von Alf mm. oder was weiß ich. Deswegen mm. hatte Amerika auch nie so richtig so eine, das merke ich jetzt gerade, eine Chance, ganz neutral in den Raum zu kommen und zu sagen, hey, ich bin so, wie findest du mich? Sondern man kommt mm. ja immerhin mit mit genau was du sagst, mit Vorstellungen. Was, das wäre bei mir bei, sagen wir mal Ungarn ganz anders. Ich müsste erst mal gucken, wie das da ist. <lacht> Und man kommt da hin ja. und hat, hat halt schon so eine schöne Fernsehvariante und kriegt die dann nur noch bestätigt, genau wie du sagst. Und am Anfang flasht es einen vielleicht mehr, weil man denkt, oh Gott, und ich mittendrin eben noch bei Alf guckend auf dem Sofa und jetzt stehe ich hier hm. selber. Aber irgendwann wird man ja auch erwachsen und irgendwann peilt man eben, dass das auch eine Traurigkeit hat und ist, glaube ich, empfindlicher für Traurigkeiten. Ich finde das alles wahnsinnig poetisch, was du überall ey, sagst, ohne Scheiß. Ja, und ähm, gleichzeitig... Die Traurigkeit, ich kapiere das. Hm.
0: ja. Äh, sorry, ich wollte gar nicht ähm, wollt gar nicht reingehen, weil gleichzeitig passieren halt so krasse Sachen wie, ähm, jetzt guckt man hier immer diese Late-Night-Shows und ähm, ja. jetzt ist hier Sandra Hüller, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Anatomie eines Falls, nee. ähm, sie ist ja nominiert als beste Hauptdarstellerin, als Deutsche bei den Oscars, ich meine einfach Sandra, hm. go Sandra! Yeah. Das ist einfach so Uhuhu. abgefahren. Die ist ja abends bei Jimmy Kimmel. Du machst du den Fernseher an und dann kommt Sandra Hüller rein. Ähm, <lacht> weil sie eben jetzt ausgegangen ist. Und weißt du, gleichzeitig stimmt es ja trotzdem auch. Es, und dann klappt das ja yeah. auch. Und dann, dann stimmt der Traum. Und auf so eine, ich weiß nicht, ob sie jetzt damit gerechnet hat oder darauf hingearbeitet hat, aber für mich jetzt eher auf so eine unvorhergesehene Art und Weise, dass man hier sitzt und denkt, ich saß wie ein Groupie mit dem Handy yeah. vor dem Fernseher und habe den Bildschirm abfotografiert, weil Sandra Hüller da jetzt gleich rauskommt.
1: Kommt. und dann stimmt der Traum auch irgendwie wieder, aber... Ja, ja. aber das glaube ich, dass ein das berührt und ich wollte den Traum auch nicht absprechen, weil es ist, du hast ja nicht gesagt, dass der nicht da ist, es liegt halt in der Luft, es besteht tatsächlich die Möglichkeit, aber es ist halt wie bei Lotto, es gilt nicht für ja, jeden genau. und das ist mit der Traurigkeit und mit dem Dreck genau das Gleiche, das ist eine geile, hippe oder nice oder was weiß ich, wie diese Stadt ist, aber es gibt halt auch das andere, das ist ja das, was so verrückt daran ist, so ein bisschen das Risiko und das Ungleichgewicht ja, ähm, Aber Wahnsinn. du mit deiner ganzen Schauspielerei, für dich muss das ja nochmal eine ganze Nummer sein. Ich vergesse immer, dass das dir ja auch so wichtig ist, Schauspielerei. Und dass du da ja wirklich, da haben wir damals irgendwann mal privat, glaube ich, drüber gesprochen, als du da vier Wochen gelernt in die Lehre gegangen bist, möchte ich sagen. <lacht>
0: ja. Ähm,
1: das ist natürlich nochmal ganz anders, ne? weil ich habe mit Schauspielerei überhaupt nichts am Hut. Nichts davon würde mich berühren, außer diese Alf-Analogie. Aber spürt man als Schauspieler, den britzelt ein bisschen mehr? Mm. Also lustigerweise, du
0: glaubst nicht, wer alles in L.A. ist. Ich habe kurze Zeit gedacht, ich bin die Einzige, die nicht wusste, dass es offenbar einen Winterwanderzirkus von Deutschland nach Los Angeles gibt. Wie viele Leute auf meine nach äh, meine Stories Nachrichten geschickt haben und gesagt haben, ich bin auch hier, wie lange wissen du da? Also, wow. Also Schauspieler, das, Schauspieler, Leute? Alles Mögliche, also alle Krass. möglichen Leute aus unserer Branche. Und Dings auch ähm, tatsächlich eine Kollegin von mir aus Frau Jordan stellt gleich, die hier jetzt an ja. der Schule, an der ich war, auch den Schauspielkurs macht und so. Deswegen kriegt man es auch immer noch mal ah. so mit. Das ist total lustig, obwohl ich dieses Mal ja eigentlich gar nichts äh, damit zu tun habe. Also, ja. ähm... Ich finde, es flirt natürlich sehr viel weniger, wenn du jetzt gerade irgendwie ähm, selber dich nicht damit beschäftigst und nicht quasi ja. diesen Zugang in der Stadt über Schauspiel so richtig suchst. Aber es ist so Award-Season gerade. Das heißt, jeden Abend ist quasi irgendwas wird verliehen, die irgendeine Preisverleihung kommt im Fernsehen, irgendwelche stimmt, dafür ja, ja. wird geworben und so. Dann hast du natürlich schon, dann merkt man so, bam, jetzt passiert es einfach gerade jetzt so der Höhepunkt des ähm, Schauspieljahres. Und ähm, ich habe mich dieses Mal aber mehr auf Stand-up-Clubs konzentriert. Ich habe es schon im Internet uh. gepostet, aber du hast es wahrscheinlich nicht gesehen. Nee, ich, ich kann bin wirklich
1: allem komplett ferngeblieben. Ich, hab, ich weiß Problem. nichts. Äh, umso besser, ähm. dann kann
0: ich dir einfach nochmal mit neuer Begegnung, ja. endlich ein neues Opfer, dem ich mir ganz von vorne erzählen kann. Also ich war hier, also ich bin hier jeden zweiten Abend in einem Comedy-Club, weil ich es einfach super finde und, und de auch denke, komm, ich mache das jetzt auch nochmal, ich gehe jetzt auch nochmal auf Tour, das ist jetzt mein neues Ding, Schauspiel, die Stars, jeden Abend einfach auf eine Bühne gehen, wenn man Bock hat, viel cooler und so. Und ja, ich bin geil. hier in einem äh, Club gewesen und ich kannte die, den, die Hostin, kannte ich nicht und da es ist jetzt so, dass die quasi gar nicht sagen, der und der und der und der kommt heute Abend, sondern du hast einen Host. Mann oder Frau und die bringen quasi ihre Leute mit. Also die haben dann irgendwie mhm. Koneckis und fragen Leute an und dann kommen die vorbei. Und dann äh, hat die angefangen zu moderieren und so und ich fand die so ja jetzt okay. Ich habe jetzt, hab jetzt mich nicht kaputt gelacht und dann sagt die äh, und jetzt kommt Ladies and Gentlemen Sarah Silverman und dann ist Sarah Silverman da rausgekommen. Sarah Silverman einfach und hat ja Jackpot. Ey. Und hat sich auf den Boden gesetzt und hat vom Tod ihres Vaters erzählt und von ihrer Stiefmama, die äh, gleich, innerhalb eines Monats, innerhalb von neun Tagen gestorben sind. Und das ist ja hier auch Stand-up, es ist ja gar nicht immer so, ey Leute, super witzig, witz, nee. sondern die auch die, einfach die Tragik des Lebens, die oft die lustigste sein muss, weil man ja. sonst die Tragik nicht ja. aushält. Das war mein Ding. irre. Es war irre. Einfach unser so, Sarah Silverman weg und dann sagt die, ohne Witz, ich bin erschrocken. Ich bin richtig. Ich saß immer ich so, ich, ich so ich, es passiert nicht oder so. Und dann sagt die Ellen DeGeneres. Ellen What? DeGeneres ist rausgekommen, hat ein neues Programm. Kommt Sarah Alter. Silverman auf die Bühne. Kann sein, ich habe kurz ein bisschen Tränen in den Augen. Dann hat Ellen DeGeneres auch mega geil äh, davon erzählt. Also quasi, ich möchte es mal so mit einem Bein im Alkoholismus stehen nennen und dann wie das ah. ist, wenn wenn du quasi deine Show verlierst, wenn du zweimal aus dem Showbusiness rausfliegst, einmal weil du dich quasi outest und einmal weil du äh, weil alle denken, du bist mean und wie das ist, wenn die ganze Welt quasi auf dich guckt und immer denkt, ja macht sie gleich was Gemeines, sie ist doch die gemeine Elly Jaynes und so und was die also dass sie da jetzt wirklich auch keine leichte Zeit hatte und die ja. ist ja auch sehr ehrlich in ihrem Programm und hat so ein bisschen über ja. ihre Depressionen erzählt, auch immer alles, ich meine es ist ein Comedy-Programm, ne, ich gebe es jetzt nicht so wieder wie dies wie nee, diesmal oder aber aber die aber das, das. das ja, Und dann, pass auf, dann dachte ich schon, okay, was soll jetzt noch passieren? Und dann sind auch noch andere Leute gekommen, die auch, also teilweise Newcomer, teilweise, teilweise Leute, die gerade total angesagt sind, aber äh, noch nicht so richtig den internationalen Durchbruch ähm, haben in der breiten Masse. Und dann sagt die ganz am Schluss so und jetzt, äh, here's a new upcomer for you, Adam Sandler. <lacht> Dann ist da Adam Brandt rausgekommen und hat sein Programm gemacht. Ich sag, ich weiß gar nicht, ich bin, ich könnt, also ich bin immer noch so ein bisschen, Hä? kennst du das, wenn man so, äh, so ja. ein bisschen aufgeregt sichern
1: will die ganze Zeit? Naja, Was und ist es passiert? wirkt total surreal, wenn du da sitzt und denkst, ich mach mal so ein bisschen Stand-up-Comedy und dann ballern dir die da einfach drei so irre geile Menschen vor die Nase. War das so ein normaler Club oder hätte man es doch irgendwie kommen Club. sehen? Nein. Aber das ist, das ist auch anders als hier. Ne, Hier will ne, ich jetzt eine Iris-Berben, nicht nochmal auf einer kleinen, ich sage einfach nur so Iris-Berben, ich habe keine Ahnung von Iris-Berben, aber die ganz großen, berühmten, das ist da, finde ich, anders, oder? Da ist so eine krassere Nähe von von den Großen zu den Kleinen, weißt du, was ich meine? Ja, dieses
0: Stand-up-Ding ist halt, und deswegen liebe ich das halt auch so. Also ich war in Clubs, die haben vielleicht, da gehen 150 Leute rein und dann kommen da die krassesten, dann kommt da einfach Chris Tucker oder so. Äh, ja, ja. Und das ist kein Problem. Und an dem Laden, ich weiß nicht, wie viele da reingehen, auch nicht so irre viele. 300, 400, lass es maximal 500 sein. Das ist ja ein kleiner Laden für die, ne? das sind ja Superstars einfach. Und ja, es ja, das scheint auch, also Adam Sandler kam einfach im Jogging. Adam Sandler hatte so eine braune Jogginghose an und drüber einen pinken Sweater. Und hatte einfach so Zettel in der Hand, haben sie ja eh alle, sie probieren ja ihre Gags immer nur so vor diesem kleinen Publikum. Hatte nur so Zettel ah, in der Hand und hat dann auch gesagt, soll ich den machen, soll ich den nehmen? Ah, ah, zu Hause war der noch, aber jetzt, mh, ja, komm, probieren wir mal aus und so. Ähm, also es ist auch alles so, hat dieses total Improvisierte, was es natürlich noch charmanter macht und einem das noch so näher bringt. Hast du hast das Gefühl, du bist noch ja, näher voll. dran, weil die ja auch dann so
1: nahbar und unperfekt sind. Das meinte es, ich, diese Nahbarkeit, ja. dieses dann doch die das, den persönlichen Kontakt jetzt sagen wir mal nicht suchen aber schenken wollen ich habe das Gefühl dass Amerikaner dazu bereiter sind weißt du ja, Für das ist persönlichen sehr nette Kontakt e, ja. ja 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 das ist gar kein Vergleich und so also gar kein Vergleich und so.
0: Und ähm, du hast aber auch das Gefühl, das ist hier so etabliert und so normal. Das ist, als würden die schnell noch irgendwie Kippen holen gehen oder so. Du hast bei äh, mehreren Leuten das Gefühl, die haben sich um halb acht überlegt, um neun spiele ich zehn Minuten. Also das hat überhaupt ja, nicht ja, so was, ja, wie bei uns große Show und Dings oder so, sondern, ja, er hat mich angerufen, gefragt, ob ich, oh, da habe ich gedacht, ja, oh, ja ich wollte eigentlich Serie. Ach oh, gut, jetzt bin ich jetzt als, als Mamas. Ja, ja. Und das ist einfach, es ist einfach total geil. Also das ist einfach... Ja, das, das ist, ist so, auch genau
1: mein ja. Ding, ja. ja, super
0: cool. Ey, dass das es so unaufwendig ist, ja.
1: Ich will eine kleine Zwischenfrage stellen. Wenn das für die Leute da so ein bisschen normaler ist, bist du aufgefallen, weil du die ganze Zeit Schnappatmung hattest und so leise dich hast? Ich habe es gar nicht
0: getraut. Ich habe es gar nicht. Äh, kennst du das, wenn man dann so überkompensiert und dann so ähm, ähm, schon so aus Versehen das hab mich, wird? Ja. Ich habe mich nicht getraut. Ich hatte so einen Impuls, meinem Nebensitzer so in den Arm zu greifen und so. Und dann habe ich mich nicht getraut aus Angst, was hier so als so äh, man freut sich zu so überdolle oder man ist jetzt so ja, ein so, oder so gleich so nicht so äh, super cool. And also yeah. bin so okay. und dann gleich ja. wieder, gleich wieder dolle zusammen. Die
1: Vorstellung ist so schön, wie du versuchst, wieso versuchst du <lacht> auf gar keinen Fall aufgeregte Geräusche zu machen und aber so leichte Fiepser rauskommen aus dir. Weißt du, wenn Hunde sich ja. wirklich Mühe geben, es richtig zu machen, ähm, und dann können die manchmal auch nicht, außer dann kommen so ganz kleine Geräusche aus Öffnungen raus. Und so habe ich mir vorgestellt, dass du da sitzt und die ganze ja. Zeit so fiebst und fächelst. Aus irgendeinem ganz Grund fächelst genau. du vor meinem inneren Auge. Und wirklich? alle so, oh, look at the German girl. Ja,
0: das wollte ich <lacht> gerade sagen. Und das ist eben auch, was einen hier wirklich, also man ist so deutsch, apropos amerikanischem Herzen und so, ist ja. dieses... Die, also wenn Ellen Generous da rauskommt, dann steht der ganze Saal auf. Die Leute flippen einfach aus. Mhm. Alle stehen auf, schreien. Es gibt Standing Ovations einfach, wenn die reinkommen und alle können es nicht fassen. Ich bin deshalb aufgefallen, weil ich als einziger... Zuschauer äh, fiepend in meinem Stühlchen sitzen geblieben nee. bin, weil zu cool für was wir weil, stehen alle auf und ja. klatschen und so. Also seiner Freude adäquat <lacht> zu verleihen, ist nicht des Deutschen Sache, habe ich noch mal festgestellt. Nee.
1: Und auch, weißt du so, ähm, das, das, aber stimmt du warst so, auch im du... Überkompensationsmodus. Dein mein Körper musste erstmal, also das ist ja auch so eine Form von Survival in dem Moment. Du hast viel zu viel Energie, die auf gar keinen Fall raus darf. Wenn du aufgestanden wärst, hättest du vielleicht aus Versehen geschrien oder irgendwas was du gemacht. Also ist Versuch es doch als so eine innerliche Wiederbelebungsmaßnahme zu begreifen und nicht, dass du ein stumpfer Deutscher bist, der sich nicht freuen kann. Ja, das
0: Ding ist, also was es irgendwie ähm, hier so interessant macht, ist, dass die Amerikaner sind Meister in unangenehmen Situationen. Äh, also sie sind einfach, sie lassen das gar nicht aufkommen. Also ähm, wir zum Beispiel ist das sehr verallgemeinert, aber ich zum Beispiel bin so, und ich würde das schon auch als Deutsch bezeichnen, ich ähm, fange an rumzudrucksen oder zu schweigen oder mich wegzudrehen oder so, wenn Situationen komisch sind oder so, auch im Gespräch. Der Amerikaner geht da offensiv rein und das macht es am Ende auch so leicht. Also ich habe hier so lustige Situation, kommt mir so ein Paar mit Hunden entgegen auf dem Bürgersteig. Jetzt weiß man kurz nicht, wer geht wohin und wer, was macht was und wer steht stellt sich in die Hecke oder muss der Hund jetzt auf die Straße oder so. So, so eine Situation. Und dann bleibt mhm. einfach einer von den beiden Männern stehen mit seinem Hund und ruft einfach, hey there. <lacht> und gleich ist die Situation so, oh, Gott sei Dank, danke, dass du das gemacht hast. Jetzt ah. ist es nicht mehr so unangenehm. Du hast es gleich so, du hast was gesagt, statt dass es still war. Ähm, so was zum Beispiel. Oder ich war im Supermarkt Aha. und da ist ein Verkäufer an mir vorbeigelaufen und dann habe ich gleich so gemerkt, dass alle halt so... Mhm. Ähm, alle sind immer so zugewandt und im Austausch, aber ich habe es nicht so richtig geblickt, warum. da ist der Verkäufer mir vorbeigelaufen und ich habe einfach so, hey, gesagt,
1: ich das, äh, und
0: das machen wir ja alle, woraufhin er dachte, ich will was von ihm. Und gleich wieder ja. zurückgekommen ist und gesagt hat, hey, brauchst du irgendwas, kann ich irgendwas helfen, kann ich irgendwas zeigen? Und ich so, äh, nee. Und dann ich, einfach nicken die an, so fragen, also, ja, ah, gotcha. Und gotcha, hat man ja. hier die ganze Zeit. Magacha, mal Gatscha äh, die ganze Zeit, Leute. Und dann geht er einfach wieder ja. weg. Aber es ist nicht blöde und unangenehm. Weißt du, was ich meine? Sie reagieren ja, ja, ja. einfach.
1: Ja, aber da es bin ich toll. wahrscheinlich Amerikanerin im Herzen. Also das, da fühle ich mich sehr zu Hause. Also ich kann in jeder unangenehmen Situation notfalls. Quatsch machen oder die auflösen oder einfach nur sehr laut sagen, dass hier eine sehr, sehr unangenehme Situation stattfindet. Ich finde das auch angenehm, wenn Leute in der Lage sind, das zu machen, auch für einen selber, falls man doch mal gerade die innere Wiederbelebungsmaßnahme hat und gar nichts kann. Es ist irgendwie cool, wenn jemand dabei ist, der sagen kann, komm, ich lust das kurz auf, alles gar nicht schlimm, ha, <lacht>
0: Weißt du? Ja, sie, ähm, ich hatte hier ja so einen Termin und dann mussten die los ihr Kind abholen, was ja total normal ist. Und das ist ja immer so dieser Moment, wenn man so eine Besprechung auflöst oder ein Gespräch und sagt, ich muss eigentlich los und schon ein bisschen Tacken zu lange gehockt und jetzt wäre äh, es wirklich Zeit und so. Mhm. Also wie kommt man aus der Nummer raus, ohne dass es ja auch oft sowas, wo so Ecken drin sind und wo es so ein bisschen unangenehm werden kann und dann wird einfach durchgehend geredet. Dann wird einfach gesagt, oh wow, es war so super geil, ey, unbedingt mal wieder machen, aber jetzt, ah, das Kind, Kindergarten jetzt zu Ende, also muss Leid, aber das war und dann wird einfach keine Pause mehr gelassen, in der was unangenehm sein könnte. Und ich habe so, yeah. ich feiere es hart ab. Ich muss wirklich sagen, ich will es auch machen. Ich find's richtig,
1: richtig gut. Hä? Kannst du doch hier, kannst du vom Erfinder lernen. Ich mache dir so ein ganz kleines, also jetzt nicht der Erfinder, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich das wirklich gut kann. Ich, ich bringe dir das bei in so einem ganz kleinen, sagen wir mal vierteiligen Kurs. Ich habe halt auch schon gedacht, und, dass ich eigentlich nicht schlechterin bin, weißt du? Aber mach mir ja, bist so ein Handy. eigentlich nicht. Ja, also das wundert mich auch ein bisschen, dass dich das so flasht, weil du das eigentlich auch gut kannst, aber, ja, ich, aber die, ich kann nachvollziehen, dass du manchmal auch anders bist und für diese kleinen super super seltenen Momente mache ich dir natürlich mit Handout have you met me Alter Ja, ich mache nicht nur handout ich mache verschiedene schriftdicken unterschrift kursiv Geil. ja nein farben Geil. und so richtig ja, gut, gut. brauche ich wirklich weil, ja mein leben besteht aus nicht bei mir ist es nicht selten bei
0: mir der alltag besteht nur aus diesen unangenehmen situationen so. und, und ja ich, ich kenne dich gar nicht richtig ich finde es richtig, ähm, find richtig geil, dann ja. einfach immer über alles so, hey, ist ja nicht schlimm, aber Quatsch ein bisschen drüber, macht doch nichts. Also das finde ich ja, richtig, ja, ja. werde ich mitbringen,
1: sag ich dir. Ist mir scheißegal. Ja, scheiße. du kannst <lacht> das auch. Auch mit deiner, mit deiner Lache und so. Du hast das, du hast den gesamten Werkzeugkoffer schon da. Du musst ihn nur noch auf andere richtig Situationen einsetzen. übertragen. Ja, also ja. du hast alles, was es braucht dazu. Ähm, und ich mache dir diesen kleinen Kurs äh, durch durchlabern durch awkward situations, so werde ich ihn wahrscheinlich nennen. Ähm, mache ich dir fertig. Wird eine Teil. ganz einfache Sache. Ich Glück. wollte dir eh noch eine Sache fragen. Im letzten Podcast vor 800 Wochen, den wir gemacht haben miteinander, ja. hattest du ähm, gesagt, dass hattest du von Urlaubskatrin gesprochen. Erinnerst das du dich? Hab ich. Äh, ja, Urlaubskatrin, die super fröhlich und super gelöst und ganz verlick ah, und ja, ja, crazy ja. ist. Und ich habe sowas gesagt, wie uh, ich will die gerne kennenlernen. Ich war kurz danach, dachte ich so, oh Gott, klingt das wie ein, wie ein Nicht-Kompliment. So meinte ich es aber nicht, <lacht> weil ich das so nah. Und wollte deswegen nochmal nachfragen, weil du ja im Grunde bist du privat. Eigentlich da gerade, richtig?
0: Ja, genau.
1: Eigentlich schon. Ist Urlaubskatrin auch da? Bist du merkst ähm, du, dass du anders bist als in Deutschland? Bist du... Naja, ist ja. Urlaubskatrin da?
0: Ja, ja, ja. Ich bin schon immer ein bisschen... Also ich, ich bin immer ein bisschen... Also ich will es jetzt nicht im Einzelnen sagen, weil es ist auch, glaube ich, ein bisschen peinlich. Ich kann auch sein, ich fange hier einfach mal auf der Straße an zu dancen oder so. Weißt du, einfach oh, weil... ich kennt oh, hier eh <lacht> Oh, das ist doch aber super. Also so, in Venice fällt das jetzt kaum auf, weißt du, weil da ist, äh, ja, da ist genau. es super, da ja, passt ja. es gut hin und so, da habe ich auch so. Und dann Aber kann halt sein,
1: ich habe dann einfach kurz so, ich habe halt häufiger fünf Minuten im Urlaub. <lacht> ja, ey, fünf Minuten sind eh die besten, ohne Scheiß. Man muss eigentlich, ja. muss man das viel häufiger machen, also komplett durchdrehen und genau das machen, mitten auf der Straße tanzen. Wobei ich so dazu, glaube ich, theoretisch auch in der Lage wäre, ich mache es noch nicht. Uf uh, vielleicht nehme ich mir das vor. Für die Mach das
0: bevor. mal, ich, ich rede mehr und du tanzt
1: mehr. So machen wir es, einfach ja. im Alltag, ja, so einfach immer durchziehen. So wie ja. Hausaufgaben. okay? Jeder nimmt sich vor, das einmal diese Woche gemacht zu haben. Einmal so proaktives Üben. Okay. Ich gehe okay. hier in den Kiez. Ich möchte dazu Anführungszeichen machen bei Kiez. Aber so, ja. dass Leute mich theoretisch sehen könnten. Mhm. Und werde dann hart abzappeln. Wobei das geht auch,
0: der Effekt ist ja lustigerweise auch, also ich glaube, diese Glückshormone oder wie man die auch nochmal nennt, die werden, glaube ich, auch im
1: eigenen Garten freigesetzt. Also du kannst es, glaube ja. ich, überall machen. Das ist, glaube ich, wurscht. Okay, cool. Ich bin, ich, also ich will ehrlich sein, in meinem eigenen Garten mache ich es durchgehend. Ja, gut, wir reden gut, auch gut, von, gut, gut, gut. von Sachen Singen und ich bin ja auch so jemand, der Sachen Singen kommentiert. Hier ist dir das schon mal aufgefallen? Ich weiß gar nicht, ob ich das bei dir mache. Aber wenn ich allein im Garten bin und zum Beispiel eine Hake holen will, dann passiert mir das oft, dass ich auf dem Weg dahin einen Song singe. Der geht dann, eine Hake, wir brauchen eine Hake und zwar sofort. <lacht> so jemand bin ich. Ähm, ja. Mir ist das oft lange nicht aufgefallen, weil ich dachte, ist das nicht normal? Also im Garten wäre es keine Challenge für mich. Ich würde schon okay. hier in der nächstgelegenen Stadt äh, oder vielleicht sogar Crazy Thing in Berlin es mal machen, einfach weil ich auch wissen will, wie sich das anfühlt und weil es überhaupt nicht schaden kann, genau wie du sagst, wegen Glückshormone. So wie man einfach Fake-Lächeln ja einen ja auch glücklich macht, auch wenn man mhm. kacke aussieht dabei, aber... Ich glaube, die Herausforderung für dich wäre vielleicht, dass du im Supermarkt einfach singst, Bananen, wir
0: brauchen Bananen. Hä? Mach ich auch. Ach so, Mach ich so,
1: schon, so, nur nee. also nicht so laut. Und auch jetzt nicht okay. mit so, wie wir unsere äh, Veranstaltung planen, also mit Wind von vorne und O2-Arena. Mhm. Ähm, aber ich, ich singe es mir so in den Bart, ehrlich gesagt, manchmal. Wo sind die ja. Oliven, Oliven, Oliven? <lacht> ja, ich, ja, ja, ich ja, versuche es mal trotzdem als Challenge, so dass es ein bisschen anstrengend ist. Ich will es mir machen. nicht zu leicht machen, Kathrin.
0: Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es vielleicht eine Konzentrationsübung mehr auch ist, weil ich habe ja festgestellt, dass ich seit Corona, seit man Masken getragen hat und ich immer dachte, man kann mich nicht sehen, geil, ja. also wie so ein Kind, oh immer du geredet habe beim Einkaufen, also immer gesagt habe, so ja. jetzt habe ich den Salat, jetzt brauche ich, was brauche ich noch, ach die Radieschen und so und irgendwann, ja. also als Leute komisch gucken, gedacht, was guckst du so komisch, was ist mit ihm, und irgendwann gemerkt habe, nee, was ist mit mir, ich rede gerade, wie laut ja. in meiner Maske.
1: Ich erinnere mich daran, ich fand das super charmant, ohne Scheiß, man konnte unter der Maske so viel machen, man konnte keine Zähne geputzt haben, die Maske war wirklich eine Zeit lang, war aber das war ein auch ein guter Freund von selber. selber.
0: Also ah, keine ja, Zähne putzen, war auch fies für einen selber Bissle. Das hat Vorbei, man nicht so oft gemacht, finde ich.
1: ich. Ich möchte nicht zu deep werden, aber ich meine, ah, okay. die eigenen Pupse sind ja auch nicht so schlimm wie die von anderen. Weißt du, was ich meine? Hm, ja, was also ich, das sag ich. ich sag mal so, ich, ich möchte nicht unter der Maske von, jemanden, von jemand anderem sein, der keine Zähne geputzt hat. Da wäre ich hm. auch raus. Bei mir also wir müssen es jetzt auch nicht nur darauf beziehen, aber man konnte eben zwar so ein bisschen egal, ob man lächelt oder nicht und ich habe daran ja auch so geliebt, dass man einfach nicht erkannt wurde, dass nur noch Augen übrig blieben. Wenn ich dann noch eine Sarah-Kuttner-Mütze drüber stülpe, war ich quasi verschwunden. Das mochte ich schon ja. ganz gerne. Ähm, aber ich finde es auch fair, den Raum zu nutzen, um, um sich selber kleine Sachen zu sagen, so wie du auch wahrscheinlich Ja,
0: ich habe ja wirklich auch irgendwann gedacht, dass ich habe ja Leute nicht mehr gegrüßt. Also ich weiß noch, dass ich bei der Jordan am Set Leute morgens nicht mehr gegrüßt habe. Und zwar, weil ich dachte, die können eh nicht sehen, ob ich Hallo gesagt habe. und richtig Wirklich? Ähm, so ein Assi-Move ist da draus geworden. Gar nicht bewusst. Irgendwann habe ich so gemerkt, Leute grüßen mich und ich habe nicht mehr zurückgegrüßt. Und irgendwann habe ich an deren Reaktionen gemerkt, dass irgendwas am Begrüßungsvorgang nicht stimmig ist. Und dachte dann irgendwann, was ist eigentlich, Ach so, ich grüße nicht mehr weil ich denke, toll. der sieht sie eh nicht und das ist jetzt so toll hör? krass,
1: krass das, das, ist, auch das ist wie diese, diese Logik sich hinter einen sehr dünnen mhm. Baum zu stellen und zu sagen, naja ich sehe dich nicht dann siehst du mich ja auch nicht also quasi kein Gefühl für den Rest des Körpers zu haben ich finde das ganz toll, ach ich liebe es ich wünschte, du würdest das immer noch machen
0: ja, das kann du ich, nach allem, was man so liest, ist die nächste Pandemie auch nur eine Frage der Zeit insofern. Hey. Ja.
1: Und wir haben ja auch noch Masken. Christoph hat neulich irgendeine Jacke angezogen, die er schon länger nicht mehr anhatte und hatte drei Masken in der Tasche und dann waren wir auch so, <lacht> weißt du noch, als das ein Ding war? Wie lange das schon wieder ja. weg ist, Katrin? Ich ja, habe das Gefühl ich, eben. Ich war noch. noch Panik. Du machst immer noch Maske?
0: Ja, ich fahre immer noch Maske, ich fahre immer noch Maske mit Zug, weil wie heißt das? Ich war immer noch <lacht> mit Maske Zug. Zug. Ja, so ja, das ist so. gut. Und ich bin auch hierher geflogen mit Maske. Ich habe dann eisenhart einfach zehn Stunden eine Maske auf. Also Und wie Essen. viele andere
1: haben mitgemacht?
0: Null, glaube ich. Obwohl, nee, Amerika geht ein bisschen. Im Zug ist es meistens null, wirklich null. Ich bin in der Vorweihnachtszeit mit Leuten, die wirklich ihren äh, ihre Erkältung da auskuriert haben im Abteil. Äh, wirklich, ja. also sich so geflätzt und geregelt und äh, gehustet und so gestreckt wie zu Hause Bäh. auf der Couch. Und man so dachte, nee, fein, fein, schön, dass du keine Maske trägst. Ich freue mich. Ähm, und im Flieger nach Amerika gibt es, weil da so viele unterschiedliche Nationalitäten auch dabei sind. Und es gibt ja, also die Asiaten oder so sind ja, tragen ja. ja eh mehr Maske als wir ja. und so. Da ist es schon, da sieht man es öfter, aber ich sag mal so, 99 Prozent keine und ein Prozent hat vielleicht eine. Das ist trotzdem äh, echt krass. Ich verstehe es auch, es Wie ist und? total nervig.
1: Wie ungünstig aber, dass man dann schon wieder so ein blödes Alleinstellungsmerkmal hat, richtig? Man macht ja eigentlich eine Sache, die überhaupt nicht ne? Also man könnte sagen, ey, komm, das bringt doch jetzt nichts mehr. Aber es ist auf jeden Fall nichts Schlechtes. Im Gegenteil, es ist eine es, es, Ich nenne es mal vorsichtig. Und dann ist man aber schon wieder der einzige Arsch. Weißt du, was ich meine? Und man ist schon wieder nicht Voll. anonym oder irgendwas, weil sondern dann, du bist die Tante mit der Maske Zug, Die Einzige. Das stimmt, ist doch das das ist ist irgendwie unangenehm, dass man denkt, Mano Oh Gott, all meine corona trauma tag kommen wieder hoch. Ich weiß noch, wie ganz am Anfang, wo es wirklich darum ging, bitte zu Hause bleiben, bitte keine Freunde sehen, trotzdem so Jogger ohne Maske an mir vorbeigelaufen sind. Und ich werde nie diese Angst vor diesem Jogger-Atem vergessen. Weißt du? Ich finde das sowieso unschön. Weil das ist ja ein sehr heftiges und sehr intensives Ausatmen. Und wenn wir aneinander vorbeilaufen Hast du einfach all diese Schweißpartikel, diesen nassen, schweren Joggeratem, das finde ich sowieso unhöflich. Ich würde mich, wenn ich joggen würde, immer wegdrehen, wenn ich an Leuten vorbeilaufe. Und dann aber noch in Kombination mit Corona, weißt du, wo man denkt, Alter, du atmest ja nicht nur normal, weil jeder muss atmen, sondern das ist genau wie du, das ist wie sich im Zug flätzen und richtig raushusten. Ja, oh, also da muss ich jetzt so leider sagen,
0: ich bin ja jemand, der nicht so viel Luft hat oder kriegt oder keine Ahnung, wahrscheinlich 20 Jahre zu viel. Ja, ich und auch. So. Nicht. Und ich keuche ja mehr, als dass ich atme beim Joggen. Also ähm, wenn mhm. ich mal jogge, ist es ja wirklich immer so, dass und es das tut mir voll leid, aber es ist mir schon so oft passiert, dass Frauen sich erschrocken umdrehen, weil ja. es, kommt, es kommt nichts Gutes hinter ihnen. Und das stimmt ah, dann auch, auch auf eine gewisse Art. Aber sie sind dann, glaube ich, trotzdem sehr erleichtert, dass es eine Frau ist, die so ja, vor sich ja, hin ja. keucht und die ihnen nichts Böses will und so. Also es ist auch wirklich echt, also es ist krass. Krasse Reaktion. Also weiß ich schon immer, das passiert. Und alle sind so... <lacht> Ja. Das kommt. Insofern, ja, ich bin da ein bisschen das ist auf der Seite anderes. der Atmenden, weil nein, ich kann nein, ich, also ich drehe mich auch nicht weg, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das, so, ja, das ist wahrscheinlich Das ist
1: der Punkt. Punkt. Ich finde, es soll wirklich unbedingt weitergeatmet werden. Das ist nicht okay, das, was also, ich daran kritisiere. Okay. Und auch nicht das Keuchen, weil das ist da, wir sprachen noch neulich mal über, über laute Männer bei Yogakursen. Ein Teil von mir denkt, ja, aber wenn das deine Jog, Jogging-Atmung ist, das kann ich beim Joggen, das da kann ich beim ja, Joggen. dann kannst du halt nichts dafür. Mir geht es nur darum, so ein, Aus-, ein stoßweises Ausatmen. Das ist, als wenn du zu einem Fremden gehst und... <lacht> Was weißt du zudem ins Gesicht machst, das ist viel feucht und so. Ich möchte einfach nur, dass das vermieden wird, weil man würde ja auch niemand anderen so ins Gesicht niesen. Warum also so ein sportlichen Sportleratem <lacht> jemanden ins Gesicht pusten. Von mir aus darfst du gerne atmen generell und auch keuchen. Aber also ich war gerade in so Pandemiezeiten, fand ich schon wirklich sportlich. Das ist einfach fast das Gleiche wie jemanden ins Gesicht husten. Du musst ja wirklich den Kopf nur so ein ganz bisschen weg oder einfach nur gucken, dass du in dem Moment ein- und nicht ausatmest. Oder was weiß ich. Vielleicht bin ich auch zu pingelig. Ach, Corona.
0: Ja, ich, also ich trage die Maske ja tatsächlich, weil äh, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Und wenn nicht, sollten wir drüber sprechen. Ich bin ja seit... <lacht> Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Es ist gar nicht so gewürdigt worden, muss ich sagen. Kannst du dich erinnern, <lacht> wann ich das letzte Mal krank war? So. Ähm,
1: <lacht> so. Ehrlich gesagt, ich war ja. Ach mir... komm schon. Aber es ist ewig Aber her. warte. Ja, ja, nee. Also tatsächlich, glaube ich, sowas wie ein Ja. Wir waren noch woanders, haben wir aufgenommen.
0: Ja, also ich glaube, es ist ein Dreivierteljahr jetzt her oder so, aber ich meine, ja, ein Dreivierteljahr ja, ja. ist für mich, du weißt, wir haben Witze gemacht mit ich kommen vom vom Hühnerauge ja, in den Schnupfen, vom Schnupfen in ja. die Gehirnerschütterung, von der Gehirnerschütterung in die, also ich hatte dauernd irgendwas äh, ja. und jetzt bin ich ähm, genau, Gehirnerschütterung zählt nicht so wirklich zu den Maskenkrankheiten ist mir klar, aber ich habe einfach schon ewig nichts mehr gehabt und bin aber so Aber Hühnerauge
1: schon, ne? Hühnerauge ja, klar, gehört gut, okay, schon dazu. Aber ja, aber
0: das ist natürlich nebensächlich. Und ich so. weiß, was aber, du meinst,
1: du warst Oft, ja, wirklich oft
0: krank. Wirklich ähm, oft. Ja.
1: Und, und jetzt ich
0: genau und ich habe eben ich bin mir ganz sicher dass ich diverse also ich, dass ich eine Corona Erkrankung ganz sicher aus dem Zug habe also wobei ich einfach sonst ja. nirgendwo war und ich also man weiß es ja nie aber so und äh, trage seitdem immer ähm, im Zug zum Beispiel Maske und ich bin einfach also ich kann nur einfach sagen ich bin nicht mehr krank gewesen seit dem und das ist unfassbar für mich also habe ich jetzt ja, so na ja. mit meinem kinder einmal eins gedacht warte mal als wenn ich habe immer Maske getragen bin ich mir krank geworden dann mache ich das einfach weiter das ist jetzt zum Beispiel Geheimes äh, Erfolgsrezept. Und wenn ja, ich dann jetzt so eine Reise mache wie USA, denke ich, komm, komm doch nicht an. Oder hat einer im Flugzeug neben mir einen Schnupfen und dann habe ich hier Schnupfen in den USA. So ja, scheiße. Ja, ja. Monat kostet ohne zusätzliche hm. Kosten und du kannst es auch jederzeit kündigen und noch besser ist, dass wir einen Code bekommen. haben extra Yay. für äh, die Bauerfeind- und Kundenhörer*innen. Wenn ihr auf readly.com/buk also alles klein geschrieben durch readly.com/book slash äh, geht, dann sichert ihr euch jetzt einen Monat. Da könnt ihr euch das Ganze mal angucken für 99 Cent. Also probiert readly einfach cool. mal selber aus und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Keine Werbung mehr.
1: Nein, es ist super schlau. Und das, du hast damit ein winziges Experiment gemacht, was nicht sehr aussagekräftig ist, weil nur eine Person mitgespielt hat. Aber dennoch, <lacht> ähm, ich finde das super nachvollziehbar. Ich bin ja auch so jemand. Ich, ja, ich mache ja sofort die Denkmaschine an und denke, okay, eins und eins zusammen. Was ist hier? Ich erkenne ein Muster. Und es ist doch auch super schlau, Katrin. Also vor allem, wenn du anfällig bist für krank sein. Und die Hälfte davon genau über sowas kommt, ich finde es super schlau. Ich finde es wirklich super schlau. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, ich glaube wirklich, dass ich auf eine verrückte Art, körperlich zumindest, unbreakable bin. Denn ich bin nie krank, like never. Ich habe nur als Kind Fieber gehabt. Ich erinnere mich nicht an, also ich habe maximal so einen Tag lang einen Schnupfen, so eine Erkältung, die sagt, ich könnte kommen und dann sagt mein Körper aber, nein, ich bin nie, 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 nie krank. Das ist ein bisschen gefährlich. Also psychisch dafür definitiv immer zu viel. Und ich glaube, dass mein Körper sich dafür entschieden hat. Ohne Scheiß, habe ich gestern so überlegt und dachte, krass, dass ich nie krank bin. Aber dauernd, bin ich, dauernd ist irgendwas mit meiner Birne. Und vielleicht ist das genau der Deal, dass der Körper so viel Energie für braucht für all die innerlichen Erkettungskrankheiten, die ich habe, weißt du, dass er denkt, ey, draußen mhm. müssen wir funktionieren oder so. Weil das ist schon auch erstaunlich. Ich bin wirklich nie krank. Wenn ich irgendwo Bestimmt. mal behaupte, krank zu sein, kann man davon ausgehen, dass es eine Lüge ist, Außer jetzt bei einem Burnout ist ja auch eine Krankheit. Aber es ist, ich merke auch da, es ist total schwierig, das ernst zu nehmen, weil man keine Symptome hat. Im Sinne von, sieht doch jeder, dass hier eine Sturzblutung ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist, um das so ganz kurz mal einzuflechten, das Faszinierende an Burnout ist, dass man Angst hat, sich selbst nicht ernst zu nehmen, weil, weil man trotzdem auf der Suche ist nach, es muss doch aber bluten oder dass man wenigstens einen Knochen sieht. Weißt du, was ich meine? Irgendwas, was, mhm. oder Fiebermessen oder Husten. Irgendwas, wo alle Leute glauben und verstehen, Stehen, ah ja, da ist was kaputt. Und bei Bernhard ist aber irgendwie nur innen drin was kaputt und dann ist man ja auch so ein Soldat. Du bist ja auch ein bisschen so jemand, der einfach durchzieht und kämpft, was ich irgendwie geil finde, dass man sich selber dann irgendwann sagt, ach, jetzt hab' ich doch nicht so, ist ja ganz offensichtlich keine Sturzblutung. Ähm, das finde ich ein bisschen gefährlich daran. Ähm, ja, aber ich bin dann nach außen nie krank. Ich habe nie Erkältung, ich hatte auch nicht einmal Corona. Also angeblich schon nach laut Test, aber nie ein Schnupfi oder ah, so. Ja, krass. Ja, Mann, ich bin fucking Superman von außen. und in, in, <lacht> Von innen drin bin ich wie so ein leicht vergorener Maracuja-Saft. Lecker, ja, und
0: aber irgendwas stimmt nicht. So. Äh, krass ist auch, dass die erste Reaktion äh, bei mir in den Kommentaren von jemand war, als ich geschrieben habe, dass, äh, dass wir quasi Gäste haben, weil du krank bist. Hat jemand geschrieben, das kann nicht sein, du bist nie krank? <lacht> ich dachte, ja, ja, das, das
1: ist das. Ja, also, du weißt. deswegen ähm, habe ich irgendwie auch in einem eigenen Post gesagt, was es ist, weil ich mir selber auch nicht geglaubt hätte. Oh, Sarah, ganz schwere Lungenentzündung. Äu, äu, äu. Ähm, ja,
0: naja. Und ähm, dann äh, wollte ich aber noch fragen: Glaubst du, dass man das äh, vielleicht shiften kann im Laufe der Zeit? Also äh, meinst du, es ist irgendwie möglich, dass man sagt: Cool, jetzt haben wir das alles nach innen verlagert. Ähm, auch hier wäre quasi so eine Mind-Body-Balance irgendwie ganz gut. Wir machen jetzt äh, drei Schnupfen im Jahr. Dafür ist ja. innen weniger los. Äh, meinst du, das ist machbar oder ist ich das wie das so geil. eine Veranlagung? Also wie, ob Haare ich, schnell oder
1: langsam ja. wachsen,
0: kannst du halt ich nicht weiß entscheiden. Nicht.
1: Es ist eine wirklich gute Frage, weil viel auf meiner verrückten Annahme ja wirklich Quatsch ist, glaube ich. Also ich kann nicht, ich weiß nicht, ob man mal testen könnte, ob ich wirklich ein, sagen wir mal, besonders gutes Immunsystem habe oder so. Ne, Das könnte ja auch sein. Also die Frage ist ja, warum bin ich denn äußerlich wirklich nie krank? Ich bin jemand, habe ich dir ja schon tausendmal erzählt, ich lege meine Zahnspange im Zug auf den Tisch ab und dann stecke ich wieder in den Mund. I don't fucking care. Also entweder habe ich durch so Unüberlegtheit mir wirklich so eine krasse Bakterien... Wie heißt denn das? Du weißt schon, wenn man auf einmal... Weißt ja, du, ja. Dreck reinigst den den magenmäßig, so von wegen immer schön aussetzen, desensibilisieren, entweder das oder ich habe einfach ein sehr gutes Immunsystem oder was weiß ich. Ich würde es wirklich gerne aus nach außen legen, ähm, aber du weißt ja, wie es ist mit so Sachen, ich wünschte es wäre so einfach, vielleicht kann ich den Körper austricksen, indem ich zum Beispiel jetzt gleich nackig rausgehe <lacht> und mich so richtig <lacht> proaktiv unterkühle. Meine große Sorge ist nur, dass mein Burnout dann sagt, ah, okay, da ist noch ja. jemand. Na, dann sind wir jetzt zu dritt, das wäre ungünstig. Aber wie cool wäre das, wenn man das so machen könnte? Weißt du, den Kopf austricksen, indem man sich schöne körperliche Krankheiten ranschafft. Ähm, ja. Aber es muss das Ziel sein. Also jetzt mal ohne Quatsch, das fetzt nicht, es fetzt nicht. Ich hatte das so auch noch nicht. Und das macht einen so kontrolllos, weißt du? Und für so Girls wie dich und mich, die Sachen einfach wirklich gut unter Kontrolle haben, ist das beschissen, weil man so richtig merkt, warte mal, irgendwas ist gerade anders als so eine übliche ah. Form von Traurigkeit oder Angst oder was immer man so mit sich rumschleppt. Man merkt richtig, dass, ich kann das nicht sagen, ich habe im Fernsehballett, glaube ich, gestern gesagt, als wenn was reißt. Nur was Kleines, nicht riesig, aber man merkt richtig, ah, ab hier ist es anders, hier ist jetzt irgendwas falsch. Ist es irgendwie äh. irrationaler oder so, weißt du, was ich meine? Besser kann ich das nicht beschreiben. Man merkt hm. sehr deutlich, wirklich, dass was nicht stimmt. Ähm, ah, und das ist ähm, ja, das ist unschön. Vor allem wegen der Kontrolle.
0: Ja, Apropos, ja, aber das wollte ich fragen. Also ich bin immer gar nicht so ein großer Verfechter davon. Diesen, es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn man Schnupfen hat, dann hat man die Nase voll und so, ne? Diese so einfache Übersetzung ach so, ach, für ja. jede Form der Krankheit. <lacht> ja. ähm, und ich will jetzt gar nicht so dolle in diese Richtung. Aber ähm, meinst du, dass das nicht trotzdem was sein könnte, was, der, was die Psyche einem irgendwie sagen will, dass vielleicht diese, dass er einem die Kontrolle nimmt, um einem auch zu sagen, dass ja. man einfach nicht alles kontrollieren kann, dass eben schon der Versuch da besteht? das Problem quasi, wenn es anders nicht gelöst wird, auf so eine Art aufzuzeigen?
1: Ist das auf ein Ansatz? Natürlich, also das ist ich, das ist die Definition von sowas. Also wirklich, ich habe ja auch so viel gelesen und so, Burnout ist einfach wirklich, dass man seine Energien aufgebraucht hat. Und das ist tatsächlich durch immer die gleichen, ich hatte das vorbereitet und wollte es jetzt aber nicht so mit dem Podcast nehmen, aber es hat immer die gleichen Auslöser, also tatsächlich zu viel gemacht zu haben, in alle Richtungen, privat, beruflich, und dabei aber nicht genug Erfolg gehabt und sowas. Also, und es ist, glaube ich, genau mhm. wie du sagst: Irgendwann sagt mein Denn es ist ja dennoch auch eine körperliche Reaktion, darfst du ja nicht vergessen, ne? dass dann zu viel das weiß ich jetzt alles nicht, zu viel Adrenalin ausgeschüttet wird oder zu viel Sachen, die machen, dass man sich ängstlich und traurig fühlt. Und ich bin mir ganz sicher, dass mein Körper sagt, God damn it, Sarah fucking Kuttner, can you not see it? Und ich empfinde das richtig als eine Notbremse. Und mhm. deswegen ist es, hat es übrigens auch genau in die Richtung, die du sagst, es ist ganz furchtbar. Es ist wirklich furchtbar, weil es auch ganz nah schippert an ich, ich habe Angst, nicht genug Kraft für das Leben im Allgemeinen zu haben. Um es mal mhm. so zu sagen, weißt du? Es ist auch nicht schlimmer als das. Ich will jetzt nicht über Suizid reden, aber man spürt so ein bisschen, wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr alleine klarkäme. Und das ist für jemanden, also das ist einfach ein ungünstiges Gefühl. Das macht einem wirklich so viel Angst, dass man das dann automatisch begreift als: okay, ich muss Sachen ändern, ich muss Sachen anders machen, ich muss mir neue Reihenfolgen überlegen, ich muss aussortieren, was wichtig und was unwichtig ist, ich muss meine Herangehensweise an Sachen überdenken und so. Ähm, mhm. Das ist ganz toll daran tatsächlich. Es ist wirklich ein bisschen wie so eine Chance für Neuanfang. Aber Alter, hätte ich auch ohne gebrochene Beine haben wollen, wenn es nach mir mhm. gegangen wäre. Aber die Dringlichkeit dessen zwingt einen tatsächlich genau das, was du sagst, zu überdenken, neu anzuordnen, weil man wirklich das Gefühl hat, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Man fühlt sich wirklich wie, als wäre eine Grenze übertreten. Ich kann das nicht anders beschreiben. Man ist auf einmal in einem anderen Raum, wo man denkt, ach so, wow, was? Uh, hier will ich nicht nochmal hin und das hat genau das zur Folge, was du sagst. Ich nehme auch, ich fange wieder an mit Antidepressiva jetzt, ich habe eine neue Therapeutin, Pipapo, Sachen müssen sich ändern und so. Es ist auch geil, aber gleichzeitig ist man so schwach gerade, weißt du, und denkt, aber wie soll ich all die neuen Sachen denn jetzt machen? Wo soll die Energie denn her? Aber das kommt ja. Das ist dann auch was Körperliches. Ne? Also man sammelt dann wirklich Energie. Man muss dann in der Zeit wirklich Sachen nicht machen. Ne? Man, man kriegt dann so richtig verschrieben, spazieren zu gehen, Lego zu spielen, Leute zu umarmen und so. Man muss dem Körper dann die Energie wieder zurückgeben und dann muss man aber tatsächlich Sachen ändern. Ja.
0: Und ja, ja, ähm, nur fürs Verständnis, also das ich, ähm, ich lese über Burnout immer nur, dass es das zum Beispiel dass man die wie so eine Sinnhaftigkeit in seinem Tun nicht mehr erkennt. Also dass es so ein Ausgebranntsein darüber, dass man sich eben so abstrampelt, ohne dass man für sich ein befriedigendes Ergebnis mhm. sieht oder dass es so eine Sin Sinnerfüllung gibt. Jeder versucht ja in seinem Tun irgendwas Sinnhaftes zu finden. Ja. Ähm, und das, ähm, also machst du einen Unterschied zwischen Burnout und Depression oder ist, also, ich, weil da ähm, blicke ich ehrlich gesagt nie so richtig durch ja. oder vielleicht ist es auch nicht wichtig, aber. Ähm, doch, doch, das ist
1: schon, ähm, das sind so viele schlaue und interessante Fragen, die du stellst. Ähm, ich habe mich damit ja auch auseinandergesetzt, weil ich. Es hasse nicht zu verstehen, was gerade passiert. Also will ich wissen, was hier passiert. Und habe viel das gelöst. Und äh, also ausge. Also ich glaube, ein Burnout ist tatsächlich einfach nur der Staat, der, der Zustand der vollkommenen Erschöpfung, vor allem geistig. Ne? Gar nicht so sehr körperlich, sondern geistig. Also, genau wie du sagst, man rödelt immer, findet aber keinen. Also hier stand irgendwo bei so einem Bild, was ich hatte, keine klar definierten Erfolgskriterien. Wenn man zum Beispiel, also das gilt jetzt sowohl für Job als auch Beziehungen oder Sachen, an denen man halt starke Konflikte hat. Ne? Und ich habe mehrere mhm. davon, ohne da detailliert zu werden. Ähm, das ist genau dieses Ding, dieses, dass man irgendwie, dass man keine Pausen macht, dass man arbeitet und rödelt und rödelt und rödelt und immer in der Hoffnung, dass sich Sachen ändern, besser werden und anders werden, aber das nicht passiert. Ne? Also du wirst vor allem auch durch das nicht positive Ergebnis mit ausgelaugt, weil man ja trotzdem denkt, dann muss ich es nur anders, stärker, besser und so versuchen. Das ist, glaube ich, der Burnout, so dieses auf Null setzen, weißt du? Dann geht mhm. wirklich mhm. nichts mehr. Man weint einfach dauernd und man schläft dauernd. So, und das ist wirklich, glaube ich, wenn der wenn einfach durch ist. Und dann ist der Prozess, glaube ich, Energie aufzutanken, aber was übrig bleibt, ist tatsächlich dann eine Depression oft, weil die Problematik ja trotzdem da ist. Ne? Das sein wird man in drei, vier Wochen los durch wieder auftanken, aber die Problematik ist ja noch da und die wiegt dann relativ heftig auf der Psyche. Und so genau weiß ich es jetzt auch nicht, Katrin, weil ich bin ja eh so ein Wunderwerk an allen. Ich habe Depressionen und Angststörungen sowieso und dann das verfickte ADHS. Alles fast ja ineinander, weißt du? Alles mhm. bedingt sich und alles hat miteinander zu tun und so. Ähm, ich glaube, was da also ein Burnout, das fand ich gruselig, soll angeblich so lange dauern wie die Hälfte der Zeit, die er gebraucht hat, um sich aufzubauen. Und mhm. das ist eine unschöne, also ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht nicht stimmt. Meine Mutter hat früher zu mir gesagt, Liebeskummer ist immer die Hälfte der Zeit, wie die Beziehung gedauert hat. Ich habe mich daran immer festgehalten, aber das fetzt ja. natürlich nur bei sehr kurzen Beziehungen. Weißt du, so, wenn du, du jetzt nicht. eine wirklich lange Beziehung hättest, dann denkt man so, ach so, wow, vier, vier Jahre Liebeskummer. Wow. Ähm, und ich glaube, es gibt auch keine, genau wie du sagst, es gibt keine richtigen Grenzen dafür, außer eben ein Gefühl. Und was übrig bleibt, ist tatsächlich aber trotzdem depressiv sein. Also per Definition runtergedrückt, weißt du? So. Mhm. Und ich mache jetzt einfach, weil ich ich bin, ich halte dann sofort wieder die Birne an, ich gucke, dass ich an allen relevanten Orten was Gutes tun kann für mich und ziehe dann aber auch raus, wirklich was zu ändern. Auch ob das jetzt gegen Burnout oder die Depression ist, ist ja egal, sondern das Ziel muss sein. Ich muss weniger traurig und ängstlich sein, um es mal mhm. ganz knallhart zu sagen. Und erschöpft. So die drei Sachen muss ich weniger sein. Oder ich muss zumindest lernen das zu balancieren und du kennst mich ja, so also richtig Pausen mache ich ja dann auch nicht. Auch weil ich manchmal viel Spaß habe, weißt du? Wenn man so denkt, oh ich bin mittendrin, scheiß auf Essen hm. und Trinken. Klar, sollte man alle 20 Minuten sich im Kreis drehen oder so, aber nicht mit mir. Und das muss man jetzt lernen. Das hat damit, glaube ich, auch zu tun. Nur so körperliche Misshandlung des Körpers oder des Geistes. Also, weißt du, die Probleme, ja. die man hat, sind nicht schuld daran, sondern der Umgang... Genau. Ja, aber den man das damit ist hat. ja
0: oft das Problem, weil ähm, ich weiß nicht, da haben wir auch in einer der letzten Folgen dann nochmal drüber gesprochen, wie schwer Veränderung ist. Und das meinte ich auch ein bisschen damit: mentale Veränderungen sind halt total schwer. Ja. Weißt du, wenn man so sagt, ja, man sollte halt keine Angst haben vor XY, dann weiß ja selbst mhm. der, der diese Angst hat, die vielleicht ein bisschen übers Ziel von einer natürlichen ja. Angst hinausschießt, weiß ja, ja, ist mir auch klar, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag Angst haben muss, dass ich erschossen werde, aber habe ich halt jetzt. Was soll ich machen? Ja. So, das ist halt unfassbar schwer ja. für nicht da reinzukommen. Deswegen würde mich noch interessieren, also ist ein Ansatz zu sagen, Regeneration basiert hauptsächlich, also wie man sich das immer so vorstellt. Man macht einen Zettel und schreibt, gut ist für mich, äh, im Garten singen, ähm, mhm. im Supermarkt tanzen oder was auch immer. Und dann versucht man, das so unterzukriegen. Und das ist schon äh, Teil der Lösung. Oder ist nicht das Hauptding zu sagen, das Problem ist ja nicht, dass du zu wenig im Garten tanzt, sondern dass in der Zeit, wo du nicht im Garten tanzt, mental irgendwas so, ähm, dass man die Dinge eben nicht so handelt, dass sie gut für einen sind. Und das ist die viel schwerere Aufgabe, wo man vielleicht gar mhm. nicht gegen antanzen kann.
1: Ja, du hast vollkommen recht mit beiden. Also deswegen ist es ja erstmal wirklich zweitgeteilt. Also ich habe, und das ist mir am Anfang sogar ein bisschen schwer gefallen. Es sagen einem dann, also ich habe ja wirklich alles sofort gemacht. Ich habe meinen Psychiater angerufen, ähm, ich habe sofort meine Therapie, die ich immer machen will und dann immer vergesse und so weiter und so fort. Ich habe alles irgendwie, ich habe sofort aufgehört, meine ADS-Medikation zu nehmen, weil die ja auch den Antrieb sehr stark fördert und das glaube ich, mein Geist gerade nicht braucht, sondern mein Geist und mein Körper brauchten Ruhe. Ähm, also macht man tatsächlich drei Wochen lang genau das. Man kriegt das richtig verschrieben. Man soll ausschließlich Sachen. Das kennen wir sogar nicht mehr, Katrin. Und das Leben von Menschen ist so gar nicht, mir aufgebaut, dass dein Job ist, nur schöne Sachen zu machen. Das ist absurd. Ich bin morgens aufgestanden und mein erstes Ziel war Rollschuhfahren mit meinen neuen Geburtstagsrollschuhen. Und das zweite Ziel war Lego bauen. Und weißt du, was ich meine? Das ist richtig wie so betreuter Kindergarten. Und das Ziel war auch unbedingt viel schlafen. Und dann hat Christoph mich gezwungen, spazieren zu gehen, weil man ist manchmal wirklich so matt und traurig, dass man denkt, nein, also das ist der erste Teil, damit du danach, genau wie du sagst, aber eben die Kraft hast und du musst dann mental was ändern. Und das einzig Positive ist, weil du hast recht, es ist total schwer im Alltag Sachen zu ändern, weil der Alltag ja trotzdem einen Fluss hat, weißt du? Und man denkt, ja, aber so schlimm ist es doch nicht. Klar, ich arbeite viel oder ohne Pausen, aber es läuft ja auch ganz schön geil. Und da hilft einem dieses Aufs-Maul-Fliegen, weißt du? Weil es so gruselig ist. Man ist wirklich in einem Raum, der sich... Der sich ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne zu dramatisch zu sein. Ich hätte gerne einen Mittelweg, aber jetzt ist es eh schon so intim. Man spürt so eine leichte Lebensmüdigkeit. Nicht das Bedürfnis, das zu ändern, aber äh, zu beenden. Das nicht, aber mhm. man spürt, man findet so schwer. Alles ist so schwer, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, das noch jahrelang weiterzumachen. Weißt du, was ich meine? Ohne, dass es zu... Also ich, wenn dir das Crazy hilft, kling? ich würde
0: das, ich finde das super, dass du das sagst und ich finde es auch richtig hilfreich, weil ich glaube, dass äh, ich kenne auch solche Gefühle und ich finde, dass auch das immer so ein Tabuthema ist in der Gesellschaft, dass man, ohne dass man sich jetzt gleich umbringen will oder dass alle gleich denken, oh Gott, was ist da los? Natürlich nicht richtig im Kopf, aber so eine, ich verstehe das trotzdem, dass man manchmal einfach yeah. so müde ist von den Dingen und ich denke auch manchmal, ich, ich, also das Leben ist ja noch mal so lange, wenn es nach Statistik geht, ich denke manchmal, ich habe keine Ahnung, wie du das füllen sollst, also da, ich werde schon müde, wenn ich nur an den an den ganzen äh, Lauf denke, der da jetzt noch kommt. Es gibt ja viele Leute, die haben das nicht, aber. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die auch mitunter solche Gedanken haben und die gehören auch einfach zum Leben dazu. Also es ist jetzt blöd, wenn das zu so einem Krankheitsbild gehört, dann ist das natürlich nicht normal und so. Aber ich glaube, also für mich dramatisierst du da jetzt gar nichts, sondern es ist wie, wir haben ja auch schon über den Tod gesprochen und dass man mhm. da oft so ein Tabuthemen hat und äh, sagt, oh, da, wir reden da nicht so drüber. Aber ich finde, dass genau das dazugehört, um das eben zu entdramatisieren und zu sagen, das ist ja. ein Baustein davon. Das ist aber gar nicht so... Das ist natürlich schlimm, aber es ist auch gar nicht so schlimm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist super schön, dass du das sagst, weil das ist ja, deswegen rede ich ja so gern auch über sowas, weißt du? Weil ich so denke, die Leute müssen wissen, dass jeder das sowas haben kann und dass das aber auch machbar ist und so weiter und so fort. Ich bin ja ein großer Fan von genau so Enttabuisierung. Und ich finde auch, dass so Gedanken von, oh, das Leben ist ganz schön anstrengend und das macht mich manchmal müde, auch im Alltag auch sogar dazugehören und so, das Gruselige ist eben nur die Heftigkeit, bei so wie es jetzt ist, weißt du, weil man weil das dann jeden Tag so ist. Du wachst quasi morgens auf und denkst, ach fuck, weißt du, Punkt. Mhm, und wenn du die Kraft hast, schaffst du es, dich zu zwingen, weil ich ja kein, keine Antriebssteigernde Medikation gerade mehr nehme, trotzdem genug Antrieb zu kriegen, um irgendwo hinzukommen, wo wo es schöner wird für dich. Deswegen habe ich wirklich so viel im Garten gemacht, dass in der Stadt hätte ich das gar nicht geschafft, Katrin. Und so kannst du einfach in Garten purzeln und ich habe einfach gehakt und beschnitten und so einfach, um sich so körperlich auch Neurotransmitter zu holen, die es braucht, um den Tag zu überleben. Aber dafür brauchst du Antrieb und das ist Kacke und dann ist abends oft ganz gut und dann wachst du am nächsten Morgen auf und es ist wieder scheiße. Und wieder denkst du, wie soll hm. ich das denn jetzt noch schaffen und ich kann, ich muss ja auch arbeiten und ich und und gleichzeitig und weißt du, aber ich sollte nicht so viel und wo höre ich denn auf? Und natürlich habe ich wie jeder normale Mensch totale Angst. Meine Miete nicht zahlen zu können oder so. Aber ich merke gleichzeitig, dass ich gerade gar nichts kann. Und dann kriegt man noch mehr Angst und denkt, aber wie soll man, hä? Wie soll das denn gehen? Bin ich zu früh zurück beim Podcast? Ja oder nein? Wie lange kann man Leute hängen lassen? Und daran erkennt man ja dann wieder, wie die eigene Birne funktioniert. Und deswegen wollte ich sagen, so beschissen das ist, ähm, ich möchte unbedingt wieder Antidepressiva nehmen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass das so schwer wiegt, dass ich glaube nicht die Kraft habe, das alleine zu machen und in meinem Leben ist super viel los gerade seit zweieinhalb Jahren jagt eine Scheiße die nächste ähm, und ich habe nicht die Kraft, um das alleine jetzt irgendwie auszuhalten und deswegen fand ich es trotzdem irgendwie geil, dass der Körper sagt, dass der Kopf einfach sagt, so Prinzessin Fresse halten, das ist richtig gruselig, aber eben auch so gruselig, dass man, um jetzt endlich deine Frage zu beantworten, dann auch auf einmal mehr die Notwendigkeit sieht, sein Verhalten zu ändern. Weißt du, was ich meine? Und das hm. geht dann, wenn das so nötig ist, geht das einfacher. Das klingt traurig und ich wünschte, ich hätte das, könnte das ohne besser aber dann ist alles so beschissen, dass man dann wirklich auf einmal meditiert. Und du kennst mich ja, ich tue mich damit schwer. Oder Atemübungen macht. Oder, weißt du, so richtig so Yoga, ob man jetzt will oder nicht. Und Stimmungsprotokoll soll man auch machen und aufschreiben, wie es einem geht und so. Und man wird quasi gezwungen. Das ist schon irgendwie wieder cool dran. Ich habe jetzt schon Sachen geändert, die mir, also auch in meinem Kopf, weißt du, so Herangehensweisen. Die mhm. spürbar besser machen. Und ich werde das immer wieder falsch machen, aber ich das hier ist gerade so beschissen, dass man das wie so eine Hilfe ist, weißt du? So eine Denk dran, es ist wichtig, jetzt durchzuziehen, und ich bin noch kein guter Durchzieher. Und ach, du weißt schon. Ja, es ist irgendwie das. Es ist Fluch und Segen. Wenn ich ehrlich bin, es ist mehr Fluch als Segen, aber ich kann einen Segen daraus finden. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist halt eine sehr eindeutige Grenze, die einem jemand zeigt. Eine wirklich wirkte. Es ist, als wenn dir einfach jemand mitten in den Weg so eine Mauer mit Stacheldraht legt und du bist aber mit 50 km/h mindestens. Da sagt jemand sehr deutlich Stopp und ich fürchte, das brauche es, damit man sich daran später auch noch mal erinnern kann, weißt du?
0: Mm. Yeah.
1: Ja, ist irgendwie oh, auch eine scheiße. Man. Aber vielleicht, ja, es tut oh, mir schon leid, weil
0: diese Zustände sind einfach immer so scheiße und ähnlich wie bei Liebeskummer oder so, denkt man ja immer, also A, wenn man drin ist, schwer sich vorzustellen, dass man da wieder rauskommt und ja. diese, egal wie lange es dauert, ich meine, da ist ja jeder Tag einfach lange und es ist einfach scheiße, wenn es scheiße ist, wirklich, also es tut mir ja, wirklich leid, weil gefährlich. es ist, ähm, das ist einfach kein,
1: ja, das ist einfach das, nicht ja, gut, kein guter Ort. Nee, ist kein guter Ort und, und das ist vor allem so blöd, weil es wirklich sich gefährlich anfühlt, weißt du, was ich meine? Es fühlt sich nicht nur an, wie auch oh man jetzt, fühlt sich eben nicht an wie Liebeskummer, sondern man merkt, ja, ja, das war nur. Das nee, es ist ein gutes Beispiel, weil ich oft sehr starken hatte in meinem Leben und es ist sehr ähnlich. Ähm, aber bei diesem Ding kommt noch wirklich so eine lebensgefährliche Komponente dazu, habe ich das Gefühl. Weißt du, eine solche Erschöpfung, die man nicht fühlen sollte, weil du weißt schon, das ist irgendwie. Irgendwie oll. Aber was ich, ich hatte auch, das wollte ich noch sagen, ein paar schöne Erfahrungen damit, weil ich, das ja auch mein erstes Mal ist und ich wirklich das Gefühl hatte, dass das vielleicht Leute denken, dass das eine Ausrede ist oder so, weil man eben nicht so angemessen blutet und irgendwie ich, hatte ich das Gefühl, dass das Stigma noch ganz anders ist und dann hatte ich aber zum Beispiel ein ganz irres Telefonat mit dem krankenärztlichen Dienst oder was. Ich musste irgendwo bei so einer Bü Büro irgendwo anrufen, um mir da eine offizielle Absage zu holen, dass ich eine Therapie kriegen kann, damit ich dann eine erstattet bekomme. Laber, Und hatte da eine Frau am Telefon und habe mit der so gemeckert, also nicht mit ihr, sondern ich habe gesagt, ey, das ist so ein Haufen Scheiße. Ich habe doch ein Burnout. Ich kann jetzt nicht all diese Erf Sachen erfüllen, die ich erfüll erfüllen müsste, um, um einen Therapieplatz zu bekommen. Das ist so absurd. Und dann hat sie gesagt, ja, ey, das versteht sie total, das ist ein Haufen Kacke. Und dann haben wir uns verabschiedet und dann hat sie tatsächlich gesagt, bitte passen Sie auf sich auf, Sie sind wertvoll. Sie, also ich habe mhm. hab mit meinem verheirateten Namen, die wusste nicht, dass ich Sarah Kuttner bin und so, ähm, und ich habe auch nicht viel von mir erzählt. Und dann hat die mir so 30 Sekunden lang erzählt, dass ich wichtig bin, dass ich wertvoll bin, dass ich auf mich aufpassen soll, dass ich mir Zeit nehmen soll, dass das lange dauern kann und darf. Und das war, als hätte ich auf einmal eine Wildfremde. Ich habe angefangen zu weinen. Also gut, mhm. ich habe auch Burnout mit Krankschreibungen mhm. übrigens, boom. Aber weißt du, und da war ich ganz doll gerührt, weil die ohne Not das viel ernster genommen hat, als sie hätte müssen. Und sie mir so ohne Not diese Angst genommen hat, die ich bei anderen Leuten habe, weißt du? Dass Leute vielleicht denken, dass ich nur faul bin oder ein bisschen Pause haben will. Und das war irgendwie schön. Und da habe ich gemerkt, ah, das Stigma ist gar nicht mehr so schlimm. Was aber auch bedeutet, dass super viele Leute gerade Burnout haben und es deswegen nicht mehr so schlimm ist. Und das wiederum ist gar nicht so eine gute Nachricht. Ja, aber das ja, ist glaube ich also oft laut. so, dass wenn dann jemand den Kern dann so trifft,
0: also das, wo es dann quasi auch die, äh, wo es dann auch wehtut und dann nochmal mal so was sagt, wie das ist in Ordnung oder man ja. ist äh, okay und trotzdem äh, was weiß ich liebenswert, wertvoll oder was auch immer, dass das so den Kern, glaube ich, auch von so einem ja. Schmerz trifft, dass man also das glaube ich ist, Voll. die Clowns früher auf die auf die Tränenblume gedrückt haben, weißt du, und man einfach denkt, ja das ist ja. es, darum geht's halt auch einfach. Das ist wahrscheinlich Teil dessen, was jetzt halt auch die Themen irgendwie sind. Ja, ja, oh Mann. Ähm, ja. Keine Ahnung. Was wollen wir denn dann machen? Sollen wir jetzt so betreutes... Ähm Sollen wir da jetzt zusammen durch oder wie, ja, oder? Ja, klar gehen
1: wir da zusammen okay, durch. Okay, cool. durch. Multi, multi muss Geld verdienen, Bitch. Nein, aber ich habe wirklich, also das ist mir das ist ja auch meine Hauptarbeit, ohne Scheiß, also ne, meine beiden Podcasts. Und ich mag das ja eigentlich auch super gerne. Ich muss nur den Scheiß, den der Rest der Woche passiert, weniger machen, weil in meinem Gehirn und so bist du, glaube ich, auch ein bisschen, gibt es einfach tausend Sachen, die man noch machen müsste. Und es macht manchmal Sinn, sich anzugucken, dass die Hälfte davon gar nicht sein muss, weißt du? Es wäre nur cool, hm. wenn das auch erledigt wäre, aber das muss ich mal loslassen, weil dann hätte ich einfach noch drei andere Wochentage ohne das Wochenende, an denen ich im Haus, im Garten singen könnte. Ähm, und das ja. eben nicht fülle mit, oh, okay, vielleicht könnte ich bei der Gelegenheit, mache ich das und, und so, das will ich üben. Also ich will meine zwei Arbeiten ernst nehmen und da auch sein, denn es sind super coole Arbeiten eigentlich. Es ist ja nur Quatschen und ich sein. Ähm, und natürlich ziehen wir durch. Ich halte dich immer auf dem Laufenden, was ich grade, welches Puzzle ich gerade fertiggelegt habe, welches Lego-Teil fertig geworden ist. <lacht> okay. ähm, ja, Und es ist auch besser jetzt. Das will ich schon nochmal sagen, ähm, weil so das Gröbste vorbei ist. Aber was bleibt, ist einfach diese blöde Traurigkeit und die Angst. Und auch darum kümmere ich mich. Mutti fängt wieder an mit Drugs. Also legale Drugs. Ich, echt <lacht> die, äh, ich kann dir hier also auch Drogen der mitbringen, wenn du willst. Hier ja, gibt ja es ja Drogen so Hier gibt es ja Läden und alles. Gummibärchen, Schunkie. Ich ich wollte eh so eine Liste noch fragen, ob ich eine hm. abgeben könnte. Ja. Sachen, die du vielleicht bitte mitbringen könntest, mit Gluten und also, Zucker und so.
0: Das, ich versuche es. Das Ding ist, ich bin hier mit einer Tasche angereist und die ist so bumsvoll. Ich dachte, ich gehe shoppen mm. oder so. Ich könnte nicht, nicht mal mehr eine Unterhose in den Koffer kriegen. <lacht> Deswegen, wir müssen ja, gucken, Scheiße. was noch geht. Vielleicht muss ich noch Gepäck kaufen, damit ich Dinge wieder... Ich habe schon so ein paar Aufträge, aber sag mir einfach. Ich hätte mm. nämlich auch Bock auf diese Drogenkummibärchen. Aber ja. würde ich natürlich jetzt
1: äh, Ey, ich natürlich ich machen. Jetzt wirklich ich hätte wirklich ja. Bock auf sowas übrigens. Ich weiß nur, das bei so Edibles nennt man das ja. Uh, wir müssen einen machen wir nächstes Mal auch darüber reden, dass Cannabis ja jetzt oder irgendwas davon zumindest legal wird ab 1. April. Ähm, ich kann mit sowas ja. immer nichts anfangen, weil das super lange dauert, bis das wirkt. So Edibles. Und das macht mir Angst, weil dann ich, weil ich ja eben anscheinend schon ein Fan von Kontrolle bin. Und wenn man so Drogen zum Beispiel raucht, dann geht es einfach direkt los. Und bei so Edibles, die erst in einer halben Stunde kommen, wenn vielleicht noch ein spontaner Termin dazwischen gekommen ist, finde ich ein bisschen gruselig. Wir reden doch von dieser Art Gummibärchen, richtig? Oder? Ja, ja ich, ich weiß ehrlich mhm.
0: gesagt nicht so genau. Ich habe mich jetzt auch nur so am Rande damit beschäftigt. Mir war gar nicht klar, dass das legal ist hier und so. Ich dachte immer, was sind das für lustige Läden? Warum verkaufen sie Kaffee, was? wo Forbidden Fruit draufsteht? Und so, und dann habe ich das irgendwann gegoogelt und ich so, äh, Cannabis, what's what's happening? Echt? Das hattest du. Toll, dann hast du typenweise ja, also
1: Gummibärchen für deine Tante und Oma und Mutter gekauft. Hier, nein, nein, ich war noch gar nicht.
0: Ich okay. traue mich nicht rein. Ich habe dann irgendwann gefragt, hier, was ist das für ein Laden und so? Und dann hat irgendjemand gesagt: Ja, das sind äh, die, you, you can buy leaf products. Und ich war so, ah, okay, cool. So, ich war so, ich war ah. überrascht. Es, es riecht hier auch wirklich an jeder Ecke nach Kiffen. Es es und ich dachte, die machen das alles illegal. Ich so, wow, die, aber sie yeah, scheißen yeah. sich nichts, hier wird einfach gekifft und so. Nein, yeah. so ist es, so Nein. ist es nicht. Und ich habe lustigerweise, es führt ein bisschen zu weit, aber ich, ähm, und ich bin auch noch nicht am Ende meiner Recherche, ich habe ganz früher beim Radio gearbeitet und hatte eine Kollegin, die nach Amerika ausgewandert ist und jetzt hier Cannabiskram macht. Und ich dachte natürlich auch, die Pflanze irgendwie illegal in drei Blumenkübeln irgendwas an und verkauft. Und habe dann bei der auf der Homepage gesehen, die hat auch so ein richtig, die hat ein Imperium. Die verkauft diese Gummibärchen, diese Schokolade und so. Und da haben eben, da habe ich die Kommentare mal so durchgelesen. Und da hat zum Beispiel einer geschrieben, er ist Veteran und er hat irgendwelche Schmerzen, weil er irgendeine alte mhm. Verletzung hat und er isst diese Schokolade und er ist auf Medikation gewesen und so und das hat ihm alles nichts geholfen und jetzt, wo er die Schokolade isst, kann er wieder schlafen und hat keine Schmerzen mehr. ich war so, oh, ich muss das ausprobieren, was ist hier los? Aber das
1: hattest du gar nicht so auf dem Schirm, weil, Nein, ich, weil ich ja jetzt auch so User bin. Ähm, nee, das ist, ja, das ist ja auch der einzige Grund, warum Cannabis legalisiert wird, äh, glaube ich, so ein bisschen. Also auch um es zu entstigmatisieren und es ist bewiesenermaßen keine Einschränkung und so weiter, reden wir mal in Ruhe drüber. Ähm, aber weil es eben auch bei Krebs, also du kriegst ja auch in Deutschland auf bestimmte Diagnosen medizinisches Marihuana, auch übrigens bei ADS, aber vor allem bei Krebs, bei Krankheiten, bei genau das, weißt du, wo es Schmerz lindern soll, wo du fertig ausmedikiert, heißt das so, naja, mit normalen Medikamenten nicht mehr weiterkommst. Also auch meine Oma, bevor die gestorben ist, ähm, die hat dann gar nichts mehr essen wollen und da haben wir auch irgendwie mit CBD-Öl und Geschmacksanregend und so, das hilft. Also gerade auf einer medizinischen Ebene ist es Wirklich eine ganz geile Sache. Deswegen ist das da, glaube ich, auch ähm, legal. Und ich glaube, deswegen wird es hier auch legal, damit das auch zur Therapie benutzt werden kann. Oh Gott, ja, ich ich
0: habe jetzt schon ein Bild gesehen, von, habe da Artikel nicht gelesen, Lauterbach und Sido, ähm, dass auch Sido jetzt davor warnt, dass es jetzt, jetzt nicht einfach alle so anfangen sollten zu kiffen, weil es schon ja. so die ein oder andere Komplikation äh, mit sich bringen ja, kann. Aber ich habe
1: da ja neulich eine ganze Veranstaltung zu moderiert, irgendwie so genau dazu. Deswegen war, bin ich da aus Versehen auch noch mehr im Thema. Also das ist tatsächlich für Kinder, für Menschen, noch, die noch im Wachstum sind, ist das einfach kacke. Ist Es wirklich. Und es ist auch mhm. zu einem gewissen Teil Paranoia-Förder, es ist nur all die anderen Sachen, die man so sagt, nicht, weißt du? Es ist um ein Vielfaches harmloser als Alkohol und so weiter und so fort. Ähm, aber das muss man auch im Zuge einer Legalisierung unbedingt dazu sagen. Es geht ja auch nicht darum, ey, Kiffe für alle, ne? sondern es geht vor allem irgendwie um Entkriminalisierung und so weiter und so fort. Und das ist für Jugendliche scheiße, ist einfach so. Ich habe aber erst hm. sehr spät angefangen mit 33. Ich denke, da war ich soweit weit ausgewachsen. <lacht> ja, ja das, Ach, stimmt, das stimmt. Also, Ach, ich gebe mal ein, zwei Gummitierchen in Auftrag und wir machen einfach nächste Woche wieder Same, Same. Wenn du möchtest, lege ich noch eine Stunde hinten drauf. Wenn du dann, also, du musst von mir aus wirklich nicht so früh wach sein. Für mich macht es keinen Unterschied. Ja, super. Ich, äh, Wir gucken einfach mal, wo ich dann da so
0: bin. Das ist ja hier alles ja. auch Rundreise und so. Ähm, aber dann, äh, klar, machen wir das. Machen wir das. Dann bin ich auch fitter und, und, und verspreche und mich nicht in der ersten Viertelstunde so oft.
1: Ja, easy. Und dann will ich bin, ich bin wirklich eigentlich gespannt, wie die Gäste waren. Ich habe wirklich gar nichts gehört, darüber quatschen wir dann auch nächste Woche.
0: Ja, sicher, wenn ich mich da noch erinnere. Ich bin so voll ja. Eindrücke. Ich habe noch eine lustige Geschichte. Und zwar ähm, bin ich hier, ich war in Venice und wir haben doch diese Hundeschilder-Sache gemacht, ne? Warnung vor dem Hunde ah, und sowas. ja, ja, ja. Und ich habe hier die Steigerung von einem, ich habe leider mein Handy nicht dabei gehabt. Wow, ich bin so entspannt, dass ich mein ja. Handy nicht dabei habe. Ähm, die hatten Warnung vor dem Alligator äh, als Schilder im Garten <lacht> Nur damit du weißt, die Amerikaner sind immer legen immer noch mal der Schiffe drauf. Hier wird nicht vor dem Hund gewarnt, sondern vor dem Alligator. Es
1: ist wirklich immer noch ein drauflegen, ne? Das ist auch, das ist auch der amerikanische Traum. Ja. Wenn man das schon ist, ganz ja. oben ist, warum nicht noch einen Schritt höher gehen? Richtig, richtig, ja, richtig. Scheiße. ja ey, ich bin gespannt auf cool. weitere LA-Geschichten. Bei mir passiert eh so wenig, dass ich mir all das sehr gerne anhöre. Ist erledigt für nächstes mit. Mal, aber werden wir sehen. Ja, Mann, live, live my life, Alter. Yes. Ich mit Gummibärchen mit. I live the dream. Coolio, bis nächste Woche. <lacht> Uye, ciao. Bye, uye. bye.
0: bye.